1: 180. Eine Woche ist vergangen seit dem Ende der Darts WM 2021, seit dem Titelgewinn von Gervin Price im Finale gegen Gary Anderson. Und wir haben euch ja versprochen, liebe Hörerinnen und Hörer von Checkout, noch eine große XXL WM-Analyse zu veröffentlichen. Heute liefern wir ab sozusagen hier bei Checkout der Darts Podcast. Mein Name ist Kevin Schulte und ich begrüße Christian Rüdiger. Hi.
0: Hallo Kevin, ich grüße dich und alle, die zuhören.
1: Eine Woche ist vergangen und noch immer ähm, beschäftigt uns die WM. Man hat jetzt äh, viele Nachberichte gelesen, man hat äh, viel gesehen, gehört. Ähm, ich war zum Beispiel auch zu Gast bei äh, dem Kollegen Marcel Scorpion auf seinem YouTube-Kanal und habe auch dort schon knapp zwei Stunden über die WM gequatscht. Und ähm, auch wir hatten uns jetzt noch ein paar Gedanken gemacht, was kann man jetzt nochmal besprechen und wir haben uns dazu entschieden, jetzt einfach nochmal das Turnier Revue passieren zu lassen, nochmal auf die größeren, aber auch kleineren Highlights zu Blicken und dann hinten raus aber auch noch ja so ein bisschen auf die weiteren äh, Schlaglichter, die Nebengeräusche der WM zu schauen. Da gab es ja zum Beispiel eine sehr diskussionswürdige Kolumne. Und natürlich lohnt es sich jetzt so am 10. Januar, eine Woche nach der WM auch noch einen kleinen Ausblick zu liefern auf dieses Jahr 2021, was natürlich ganz unter dem Gesichtspunkt der Corona-Pandemie auch im Dartsport stehen wird. Christian, mit einer Woche Abstand zur WM, wie hast du das Turnier jetzt so verarbeitet? Was ging dir jetzt so in den letzten Tagen noch durch den Kopf und wie hat dir das Turnier vielleicht im Gesamten gefallen? Das fällt ja dann auch immer ein bisschen leichter mit ein paar Tagen Abstand, so Fazit zu treffen.
0: Ja, definitiv, Kevin. Also was ich auch für mich so als Fazit gezogen habe, ist, dass diese WM mit all den Hindernissen, wo sie auch stattfinden musste, wie sie stattfinden musste, wirklich gut von der PDC über die Bühne gebracht wurde. Ich finde, die WM hat auch gezeigt, dass wir wir haben ein sportliches Feuerwerk gesehen. Also ich finde, das Niveau in diesem Jahr war sogar noch mal höher als in den vergangenen Jahren, auch in der Breite. Das hat mich auch sehr gefreut und vor allem auch, dass das Interesse überhaupt nicht abgeebbt ist, sondern dass es im Vergleich zu den vergangenen Jahren hatte ich teilweise auch das Gefühl sogar noch ein bisschen stärker zugenommen hat, auch in der medialen Berichterstattung. Man kennt das ja auch immer wieder um diese Jahreszeit dann, wenn es im Dezember in den Alexandra Palace geht. Da sind dann auch mal plötzlich Medienanstalten dabei, die normalerweise nicht so in einer Regelmäßigkeit über Darts berichten. Und da liegt der Fokus nicht ganz immer so auf dem Sportlichen. Und dieses Mal, weil du eben keine Zuschauer leider dabei hattest, muss man ja dann auch äh, wirklich sagen, ähm, hatte man auch nichts anderes, wo man sich auch wirklich hochziehen konnte und deswegen fand ich es dann auch gut, dass wirklich bei nahezu allen Berichterstattungen oder fast allen Berichterstattungen, wir reden ja dann noch ein bisschen später über die, diese fragwürdige Kolumne, wirklich auf dem sportlichen lag und ich finde auch, wir hatten sehr viele enge Partien, wir hatten sehr viele Decider, also wo es dann auch wirklich im entscheidenden letzten Leck, in diesem Decider war ja diese two clear leck regel in diesem Jahr äh, abgeschafft wurde, das soll ja dann bei der nächsten werden wieder gelten, was die PDC ja auch gesagt hat, unglaublich viele Matches. Also ich, ich glaube, im, im zweistelligen Bereich war es, also wir hatten sehr viele enge Matches, wir hatten hochklassige Matches. Ich erinnere mich an dieses Feuerwerk zwischen Joe Cullen und MVG. Also es hat einen verdienten Sieger gehabt mit Gervin Price und alles in allem, muss ich sagen, es war jetzt kein Tag, wo ich mich hingesetzt habe vor, vor den Fernseh, Kevin, und mir gesagt habe, oh, heute wieder Darts mit, mit dem Spielplan vielleicht, der nicht ganz so attraktiv ist für, für Außenstehende. Das wird ein hartes Brot, sondern ich habe es tatsächlich immer wieder genossen, egal ob Zuschauer dabei waren oder nicht, weil mich einfach dieses Niveau geflasht hat und ich teilweise auch wirklich nicht mehr auf der Couch sitzen konnte, sondern teilweise wirklich mitfiebern musste, was da für ein brutales Niveau an den Tag gelegt wurde.
1: Ich finde, man muss sagen, dass diese Erweiterung auf 96 Teilnehmer, die es ja jetzt vor ähm, der vorletzten WM gab, genau, dass die 90. wirklich... Genau, genau, dass die wirklich rückblickend ähm, ein kluger Schachzug war. Also für meine Begriffe ist das Niveau wirklich von Jahr zu Jahr seitdem, wenn wir auf sportliche schauen, gestiegen. Es gibt deutlich mehr engere Partien oder auch deutlich weniger äh, ganz klare Nummern. Klar, man hatte auch jetzt wieder den ein oder anderen Whitewash, aber ähm, alles in allem haben doch die sehr engen Partien überwiegt, gerade auch in der ersten Runde zwischen den arrivierten Pro-Tour-Spielern und dann auch den internationalen Qualifikanten, da lag häufig nicht so viel und gerade auch unbekanntere Namen, zum Beispiel ein Edward Choi Volks, den man sicherlich, ähm mit dem man gar nicht rechnen konnte, den man nicht kannte. Auch der gewinnt dann ein Spiel auf der Bühne gegen einen arrivierten PDC-Profi. Und das sind natürlich Entwicklungen, die tun dem Sport wirklich sehr gut. Und insofern ähm, würde ich auch sportlich ähm, eigentlich gar nichts Schlechtes sagen wollen. Wir können vielleicht äh, im, im Verlauf der Folge dann auch nochmal auf die einzelnen äh, Highlights, die sportlichen Highlights natürlich blicken, aber so alles in allem fand ich das wirklich gut. Und auch ähm, du hast es angesprochen, das Medieninteresse, es war riesig. Ich habe selbst gemerkt, auch bei uns im, im Medienhaus, also in der RTL-Gruppe, ähm, Stand das Sportliche notgedrungen, möchte man vielleicht sagen, im Fokus, keine Zuschauer erlaubt äh, ab Tag Nummer zwei, aber das hat dem Sport wirklich gut getan, denn... Es ging eben dann logischerweise in der Berichterstattung überall auch sehr sportlich zu und trotzdem wurde einem das Material regelrecht aus den Fingern gerissen. Also es gab ein hohes Interesse. Texte wurden sehr gut gelesen. Der Podcast wurde auch sehr gut gehört. Das freut uns beide natürlich auch riesig. Also vielen, vielen Dank an alle, die zugehört haben. Und das nimmt man ja auch von anderen Sendeanstalten, von anderen Podcastern wahr, dass ja die Zufriedenheit groß ist. Und das ist für den Sport eine eine tolle Entwicklung, weil ich glaube vor sechs, sieben Jahren hätte man sich nicht äh, zu träumen gewagt, dass Darts auch ohne Zuschauer äh, so gut funktioniert und da hat das jetzt wirklich so seinen Platz in der Medienlandschaft, obwohl, und das muss man auch erwähnen, die Bundesliga fast durchgespielt hat, fast ohne ähm, äh, Winterpause agiert hat, also die Konkurrenz war da, die vier Vierschanzentournee hat stattgefunden, also ähm, da hat sich Darts jetzt einfach wirklich äh, eine super Nische, vielleicht auch mehr als eine Nische gefunden. Und das ist eine tolle Entwicklung insgesamt. Und wenn wir vielleicht jetzt mal ähm, auf... Den Turnierverlauf schauen, wir hatten ja gesagt, wir wollen das Turnier so ein bisschen Revue passieren lassen und lass uns gerne mit der ersten Runde anfangen, lass uns gerne vielleicht so das ein oder andere Highlight rauspicken, wir haben jetzt beide schon gesagt, es gab auch da schon viele Matches, die in den Decider gegangen sind, zum Beispiel ein Ryan Joyce gegen Karel Sedlacek, ein Matt Campbell gegen Scott Waits, das waren für mich auch sportlich richtig geile Partien, Ryan Swell gegen Danny Lorby, alles eng. Vielleicht aus deutscher Sicht, wenn wir damit anfangen. Wir hatten zwei Leute in der ersten Runde am Start, Nico Kurz und Max Hopp. Beide haben sich durchgesetzt bei Hopp gegen Gordon Macers. Keine Überraschung, 3-0 hat den Job erledigt. Nico Kurz hat es zu tun gehabt mit Andy Hamilton und hat 3-1 gewonnen. Und da muss man auch sagen, Nico Kurz als derjenige, als Nicht-Profi von den drei deutschen Startern, hat wieder einen richtig guten Job gemacht.
0: Auf jeden Fall. Und ähm, bei Nico hat man ja auch wieder sehr, sehr gut gesehen, dass er sich ähm, auf der großen Bühne auch wohlfühlt. Der hatte ja im Vorfeld sehr wenig Matchpraxis gehabt, weil er konnte eben wenig spielen, außer die European Tour Events, diese, diese Qualifier, wo er sich dann auch wirklich immer ins, ins Hauptfeld gespielt hat, aber dann natürlich auch beim letzten dann nicht mehr gespielt hat, somit auch die European Darts Championship äh, nicht mehr spielen konnte oder zumindest äh, die, die Möglichkeit sich ausgelassen hat, weil er das letzte European Tour Event nicht gespielt hat. Hat. Und dann natürlich aufgrund der aktuellen Lage haben ihn dann auch sehr viele Turniere gefehlt. Und wir haben uns alle gefragt, wie kommt er damit zurecht? Er kommt jetzt in den Alexandra Palace. Er hat auch eine ganz andere Erwartungshaltung, weil er uns bei der WM zuvor verwöhnt hat, James Wilson geschlagen hat, der auch wirklich mal eine gute Phase, eine richtig gute Phase hatte. Joe Cullen, den gesetzten Spieler damals rausgenommen hat, ähm, den neuen Data knapp verpasst hat. Und jetzt kommt er da eben hin, wenig Matchpraxis gewinnt, die Super League wieder, die Leute haben ganz andere Erwartungen und denken natürlich, okay, das hat er im vergangenen Jahr geschafft, bei der vergangenen WM, das kann er doch eigentlich nochmal toppen, weil jetzt ist er doch noch ein Jahr weiter und ein Jahr reifer und dann bekommst du da einen Andy Hamilton vor die Flinte, einen ganz erfahrenen Kerl, der schon mal im WM-Finale gestanden hat vor ein paar Jahren, 2012 gegen Adrian Lewis, der sich wieder zurückgekämpft hat, im Gegensatz zu den anderen großen Namen, wie ein Wes Newton, wie ein Kevin Painter, ist Andy Hamilton wieder zurück, dann hat er auch noch einen sehr langsamen Wurfrhythmus und die Partie war ja jetzt auch nicht auf diesem ganz, ganz großen Niveau. Aber Nico, finde ich, war der verdiente Sieger. Der hat diese Partie cooler gespielt. Der hat auch wieder gezeigt in seinen jungen Jahren, wie abgezockt er ist, dass er sich auch auf solche Leute wie ein Andy Hamilton einstellen kann. Und ähm, man hat das ja dann auch gesehen, dieses Match gegen Gabriel Clemens eine Runde später. Das war dann nochmal eine vollkommen andere Partie. Und deswegen, auch wenn es diesmal nicht bis in Runde 3 gegangen ist für Nico Kurz, Runde 2 gegen Gabriel Clemens war ja diesmal Schluss, ist das ist trotzdem wieder eine tolle Entwicklung gewesen, eine tolle WM für Nico Kurz und zeigt einfach, der Kerl hat Potenzial, egal ob er jetzt diesen Profischritt vielleicht mal irgendwann geht oder nicht, weil ich glaube, das ist auch einer, der braucht vielleicht nicht diese ganz große Tour, weil, das, weil der wird es auch immer wieder auf anderen Wegen schaffen, wie unter anderem bei der Super League, sich für eine WM zu qualifizieren. Deswegen eine tolle WM für Nico Kurz und wir werden den bei den nächsten Weltmeisterschaften, hoffe ich, auch wieder sehen.
1: Ja, kann aber für meine Begriffe keine Option sein, es nicht zu versuchen als Profi. Also das haben wir schon häufig angerissen und vielleicht im Nachgang, wenn wir einen kleinen Ausblick wagen auf dieses Jahr, da wird der Name Nico Kurz vielleicht auch mal fallen, weil er natürlich diesmal auch die Q-School richtig ernsthaft angehen will. Er will es versuchen als Profi offensichtlich, will versuchen, sich die Tourkarte zu erspielen. Also insofern, das ist für mich auch der richtige Schritt, weil der er hat wahnsinnig viel Talent, hat er dann eben auch bewiesen in seinem zweiten Match gegen Clemens. Äh, vor allen Dingen diesen Satz, den er da holt mit drei äh, Tonnen plus Finishes à la Bonheur. Und vor allen Dingen muss man sagen, fünfmal hat er jetzt auf der ellipelli pelli bühne gespielt und er hat fünf gute Spiele gemacht. Also das sieht richtig gut aus. Schauen wir auf äh, so die die anderen kleinen Geschichten dieser ersten Runde ähm, Vielleicht blicken wir mal auf die asiatischen Spieler. Die haben mir nämlich abseits der beiden Chinesen äh, ganz gut gefallen. Also bei den Chinesen ähm, fiel mir ein Walk-on, auf der äh, äh, ziemlich nice war. Ich weiß gar nicht mehr, was Di Chuang, was Cheng Liu. Weißt du es gerade auf Anhieb?
0: Äh, Chengan Liu müsste das gewesen sein mit You race Me Up.
1: Stimmt, gegen, gegen Darius Labanauskas, richtig. Cingan Liu war es mit You Raise Me Up. Ähm, der kleine Chinese steht dort in äh, diesem riesigen Ali Pelli und äh, wirkt völlig verloren und dann kommt You Raise Me Up. Ein äh, kleines Highlight dieser WM wurde dann noch von dem ein oder anderen internationalen Qualifier getoppt, aber wir wollten ja jetzt erstmal noch über die Asiaten sprechen. Kein Asada dabei, kein Malik dabei und trotzdem haben da die ein oder anderen Spieler richtig gut aufgetrumpft. Toro Suzuki, einer von beiden Japanern, hätte im Prinzip sein Match gegen Madas Rasma gewinnen können. Er hat kein Doppel getroffen, deshalb geht er 0-3 raus. Besser lief es für seinen japanischen Landsmann Edward Shoi volks der Mike De Decker 3:0 3-0 schlägt und dann erst in Runde 2 an Brandon Dolan scheitert. Also das war ein richtig klasse Auftritt und vor allen Dingen bleibt da das Interview mit ähm, ja der sensationellen Antwort auf die Frage des Sky Sports Reporters, wo er denn war in der Dartswelt. Und er denkt oder versteht es falsch und äh, antwortet einfach mit, I'm from Japan. Also es bleibt wohl das Interview-Highlight dieser WM.
0: Das war grandios gewesen, Kevin. Und das sind auch immer so diese, diese kleinen Geschichten, finde ich, oder diese kleinen, großen Geschichten, die dann auch diese Weltmeisterschaft immer wieder schreibt, weil du dann plötzlich Gesichter siehst, die du normalerweise nie äh, zu sehen bekommen hast und auch gar nicht weißt, was kannst du von von solchen Leuten erwarten. über bei einem Ad Folks, was haben wir über den in der Vorschaufolge auch ähm, geredet, Kevin? Weil wir überhaupt nicht wussten, wie können wir den einschätzen. Wir wussten alle nur, okay, der hat einen guten Qualifier gespielt. Ich glaube, der hatte da auch Saigo Asada geschlagen. Also wusste man natürlich auch, der kann Dart spielen. Aber wir wussten alle nicht, was können wir denn jetzt wirklich von dem erwarten, jetzt im Alley Peli Und dann kommt er dahin, ist auch kein Vollprofi, betreibt das ja hobbymäßig, ist auch ein guter Musiker. Ähm, und dann spielt er da so ein, so ein tolles erstes Match gegen den Mike de Decker, der ja auch kein schlechter ist und der sich, glaube ich, auch in den nächsten Jahren noch um, entwickeln wird und weiter vorspielen kann. Und dann äh, besiegt er den mit 3 zu 0, vollkommen verdient, weil er ein tolles Niveau spielt. Und dieses Interview dann, äh, ich glaube, da waren auch die Kollegen von Sky Sports ein bisschen baff, weil Vater war Lisa, da denkst du eigentlich, okay, äh, der kann eigentlich ein bisschen Englisch oder der der ist der ist der Sprache doch schon ein bisschen mehr mächtiger. Und dann kommt so eine, so eine grandiose Antwort. Also er hat sich auf jeden Fall damit in den Rückblick für sämtliche Weltmeisterschaften gespielt. Oder wenn man mal so auf ein paar Weltmeisterschaften zurückblickt, was waren da immer so die Highlights von einzelnen WMs? Da hat er sich auf jeden Fall reingespielt. Und man muss ganz ehrlich sagen, ich, ich habe Lust an ihn bekommen, Kevin. Also ich würde ihn in den nächsten Jahren tatsächlich äh, gerne wiedersehen.
1: Ähm, dann äh, vielleicht äh, Paul Lim noch kurz erwähnt als weiterer Asiate, der ein Spiel gewonnen hat. 3-2 gegen Luke Humphreys nach 0 2 satz Rückstand. Dann gegen Dimitri Vandenberg in der zweiten Runde keine Chance gehabt, aber ein klasse Turnier gespielt und auch einmal mehr bewiesen, dass auch ein Spieler jenseits, deutlich jenseits der 60 noch mit den Young Guns der PDC mithalten kann. Luke Humphreys äh, stand ja zuletzt zweimal in Folge im WM-Viertelfinal. Und dann würde ich jetzt ganz gerne noch, ähm, weil wir über Cheng Liu gesprochen haben, über einen weiteren legendären Walk-On sprechen. Vielleicht ähm, ja, führt der so die Walk-On-Rangliste des Turniers an. Dimitri Gorbunov, ein Nuklearingenieur aus Russland, spielt gegen Jason Lowe und er fühlt es richtig. Also, ihm hat dieser Walk-On richtig Spaß gemacht. Kommt dazu irgendein so Eurodance-Lied auf die Bühne und er geht völlig ab. Sensationell.
0: <lacht> ja, also das war tatsächlich auch so so ein Moment, wo ich mir dachte, okay, das habe ich jetzt nicht wirklich erwartet. So wie bei Chenggan Liu, ich diese Walk-On-Musik nicht erwartet habe. Genauso wenig habe ich damit gerechnet, dass äh, Dimitri Gorbunov äh, es wirklich mal so krachen lässt und auch diesen Walk-On genießt und sich äh, denkt, mir egal, ob da jetzt Fans dabei sind oder nicht, diesen einzigartigen Moment, den werde ich einfach auf meine Art und Weise feiern und werde mir das auch nicht nehmen lassen. Das ist auch einfach äh, schön zu sehen. Da kommt auch wieder ein bisschen Spaß rein. Da vergisst du vielleicht auch mal so das eine oder andere, was äh, außerhalb der vier Wände momentan los ist in der Welt. Das war einfach ein toller Moment, den er uns da beschert hat. Aus seiner Sicht sportlich lief es dann leider nicht so gut gegen Jason Lowe, verliert dann mit 3 zu 1, kommt da auch nicht ganz so an das Niveau ran, was er sicherlich spielen kann. Er hat es phasenweise auch mal gezeigt, dass er wirklich ein ähm, sehr guter Dartspieler auch sein kann. Ähm, hat dann leider nicht gereicht, aber ich glaube, äh, er wird uns für Ewigkeiten oder zumindest Ewigkeiten ist vielleicht ein bisschen übertrieben, aber sehr, sehr lange aufgrund seines Walk-Ons in Erinnerung bleiben.
1: Das sind natürlich auch die kleinen Geschichten, die wir hier auch ganz bewusst nochmal rausholen wollten und die uns natürlich auch während der WM so unfassbar gut gefallen haben und da gilt es dann auch über die zwei Frauen im Feld zu sprechen, Lisa Ashton und Dieter Hetman waren diesmal dabei, Lisa Ashton zum zweiten Mal. Und sie hat es äh, ihrem äh, Gegner richtig schwer gemacht. Lisa Ashton gegen Adam Hunt 3-2 am Ende für Hunt. Dabei ja, wäre ein Sieg durchaus im Bereich des Möglichen gewesen. Am Ende ist sie, glaube ich, auch an der, an der Formstärke, an dem Selbstbewusstsein von Hunt gescheitert, der es anders zum Beispiel als äh, Fallon Sherricks Gegner Ted Evitz im Vorjahr äh, nicht so richtig mit den Nerven äh, zu tun bekommen hat. Also Lisa Ashton hat, kann sich eigentlich nichts vorwerfen, spielt über 90 im Average, aber Hand kann das nochmal toppen, und wenn wir das äh, mal in den addierten Averages äh, uns anschauen, dann ist das eine der besten Partien der ersten Runde, was vielleicht auch ein bisschen untergegangen ist in der, in der Betrachtung.
0: Absolut, Kevin. Und Adam Hunt, ich glaube, das verdeutlicht auch nochmal, was Lisa Ashton da wirklich für eine gute Partie gespielt hat. Hat er auch nach dem Spiel gesagt in den Interviews, er musste wirklich sein bestes Niveau auspacken, weil sonst wäre er gegen Lisa Ashton zum Auftakt in Runde 1 rausgegangen. Und das war wirklich ein Lob auch für, für die Lancashire Rose für die es mir auch ehrlich gesagt immer ein bisschen leid tut, Kevin, weil sie kommt gefühlt immer näher ran. Sie hat 2,90 gegen Jan Decker diesen tollen ersten Satz gespielt, geht dann leider mit 3 zu 1 baden, weil sie das Niveau nicht mehr halten kann. Jetzt hat sie auch wieder gezeigt, auch beim Grand Slam war sie phasenweise immer wieder dran. Ich finde diese, diese Tourcard, die sie gewonnen hat, tut ihr unglaublich gut und man hat jetzt auch bei der WM wirklich sehr gut gesehen, fand ich, dass sie immer näher rankommt, dass sie ihr Niveau weiter nach oben schrauben kann. Wie gut ihr das tut, wirklich fast wöchentlich, wenn es normal zugeht, eigentlich mit den großen Jungs spielen zu können. Und sie hatten ja nahezu wirklich kaum einen Leistungsabfall gehabt. Sie hatte dann einen ganz kleinen Abfall gehabt, wo äh, sie dann wenig Kapital drausgeschlagen hat, wo auch Adam Hunt nicht so gut war. Und wenn sie die Phase nutzt, dann kann sie die Partie wahrscheinlich auch gewinnen. Aber das hat mir wirklich sehr gut gefallen von Lisa. Und ich hoffe, dass ihre Entwicklung auch so weitergeht. Sie hat ja jetzt noch ein Jahr die Tourkarte. Ich hoffe, sie kann sie auch behalten. Da muss sie natürlich noch ein bisschen äh, was drauflegen, auch ein paar bessere Ergebnisse noch einfahren, damit mehr Preisgeld reinkommt. Ansonsten heißt es wieder zurück zur Q-School. Aber ansonsten hat mir das wirklich sehr gut gefallen von ihr und sie hat auf jeden Fall Potenzial und hat gezeigt, sie kommt immer näher ran und ich hoffe, dass sie dann auch diesen letzten Schritt irgendwann gehen kann, weil der fehlt noch, um dann den TV-Sieg auf der ganz großen Bühne zu erreichen.
1: Ja, dadurch, dass sie jetzt auch nicht mehr die allerjüngste ist, denke ich, muss man nicht unbedingt damit rechnen. Also da spielt die Zeit eher dann für eine Fallen würde ich mal sagen. Aber ähm, ich traue ihr schon zu, dass sie nochmal so das ein oder andere Highlight setzen kann. Ich glaube allerdings nicht, dass es ähm, auf der Konstanzebene dann am Ende reichen wird, die Tourkarte zu behalten. Aber selbst wenn sie sie verlieren sollte, dann hat sie ja auch immer noch die Chance, sie wiederzuholen. Und ich glaube, das ähm, kann man von ihr schon durchaus Erwarten, dass sie da, selbst wenn sie sie abgeben sollte, nach einem weiteren Jahr, dass sie dann irgendwann nochmal rankommt und nochmal zu sehen sein wird auf der PDC-Bühne. Dieter Hetman, die zweite Frauenfeld, die unter anderem eben die zweite WM-Teilnahme von Fallon Sherrick verhindert hat, ist gegen Andy Bolton mit 3-1 ausgeschieden, hatte auch ja doch einen sehr starken Gegner in der ersten Runde. Andy Bolton, von dem ist ja immer so ein gewisses Niveau auch zu erwarten, das hat er dann auch geliefert. Dieter Hetman, Allerdings hat mich nicht enttäuscht. Also spielt vor allen Dingen einen richtig starken dritten Satz, den sie für sich gewinnt. Am Ende knapp 80 im Average. Ja, das war wahrscheinlich das, was man erwarten konnte, ist dann am Ende auch in Ordnung. Und für sie hat es mich einfach gefreut, dass sie da ihre ganz große Bühne dann nochmal bekommen hat, auch im äh, hohen Alter. Sie ähm, ist ja eine Pionierin des Frauendarts, also insofern völlig verdient. Und äh, wenn wir dann nochmal über, über eine weitere Geschichte vielleicht kurz sprechen, Diogo Portella. Ist vielleicht jetzt auch gar nicht mehr so in aller Munde, weil das ganze Ding ist einfach schon mal jetzt vier Wochen her. Das war ja direkt am ersten Abend der WM, als Diogo Portella da auf der Bühne dann hemmungslos weinte, auch im Nachgang im Interview noch einige sehr bewegende Statements absetzte. Nach seinem Sieg über Steve Beaton, nach einem ganz harten Jahr, das ist auch natürlich eine tolle Geschichte, die dann letztlich der Dartsport schreibt. Und für ihn kann man sich eigentlich nur freuen. Also Steve Beaton ist ja auch ein Publikumsliebling, aber... Ich glaube, jeder hat ihm diesen Sieg gegönnt.
0: Ja, definitiv. Also mir fällt auch keiner ein, der Diogo Portella diesen Sieg nicht gewünscht hätte oder gegönnt hat. Vor allem natürlich auch nach diesem Interview, was er dann danach gegeben hat und was auch wirklich sehr emotional war, was auch gezeigt hat, ähm, dass Darts nicht immer dieses Scheinwerferlicht oder dieses Glanz und Gloria ist, was wir eben bei den ganz Großen sehen, wie einem Peter Wright, wie ein Michael van Gerven oder auch einem Gervin Price, sondern da gibt es eben auch Spieler, die kämpfen wirklich im wahrsten Sinne des Wortes ums Überleben. Jogo Portella, der seit Jahren versucht, sich auf der Tour zu etablieren, der auch den Schritt hierher macht, der wirklich alles dafür tut, aber es leider noch nicht reicht für die Tourkarte und sich wirklich überall zu, zu den, zu den äh, Qualifier dann natürlich auch hingeht und es irgendwie nicht klappen möchte. Und dann kommt so eine Phase jetzt auch rein, die ihn persönlich auch ausbremst und dann bezwingst du natürlich auch bei der WM. Ich meine, er hat die WM ja auch nur erreicht durch eine Wildcard. Ich meine, Barry Hearn hat es zwar nicht so bezeichnet, aber es war im Prinzip eine Wildcard. Und dann bekommt er diese Chance, die er sicherlich auch selber nicht erwartet hat, weil er war sportlich gesehen dafür nicht qualifiziert gewesen. Und dann schlägst du da den Weltmeister, den BDO-Weltmeister von 1996, Steve Beaton mit 3 zu 0, der, natürlich hat Stevie nicht seinen besten Tag gehabt, alles gut, aber Diogo Portella muss ihn dann auch erstmal schlagen und das hat er dann auch wirklich sehr gut gemacht, bezwingt ihn mit 3 zu 0 in den Sätzen und da hat man dann auch mal wirklich gesehen, weil das war für ihn auch ein richtig fetter Zahltag, dann zweite Runde 15.000 Pfund eingestrichen, was das auch mit so einem macht und was dann auch so eine Phase davor mit einem Spieler macht und das fand ich dann auch wirklich nochmal beeindruckend, Kevin, und ich habe auch ein bisschen, muss ich ehrlich gestehen, drüber nachgedacht, so über diese Worte, die Diogo Portella gesagt hat, weil das ist mir auch persönlich nahegegangen. Das hat auch gezeigt, Darts ist nicht nur diese schöne Seite, sondern das hat auch sehr, sehr viele negative Sachen, bringt das mit sich. Wenn du eben nicht dieses Talent hast, wie es ein MBG vorweisen kann, wenn du die Tour eben nicht dominierst und wirklich auch immer wieder gucken musst, wie komme ich über die Runden, wenn ich das und das Preisgeld vielleicht nicht einspiele.
1: Ja, ganz klar. Also das hat das Ganze ja nochmal unter Beweis gestellt und vor allen Dingen hat er mit seinen Aussagen auch nochmal klar gemacht, wie schwer dieses Corona-Jahr 2020 war. Also 2021 ist nicht leicht, wird wahrscheinlich auch schwierig und kompliziert bleiben, aber 2020 hatte eben auch schon ja die eine oder andere Horrorgeschichte zu bieten und Diogo Portella hat das Ganze so ein bisschen erlebbar gemacht. Also umso schöner natürlich das sein Jahr 2020 dann doch noch mit einem Erfolgserlebnis geendet ist. Der hat ja auch gesagt, also im Prinzip stand sein Karriereende im Raum und das muss man auch so sagen. Ist zwar auch manchmal ein sehr häufig gebrauchtes Wort, habe ich so das Gefühl, aber bei den Worten, glaube ich, muss man sagen, da war was dran. Schauen wir dann jetzt vielleicht eine Runde weiter auf die zweite Runde, wo dann auch die gesetzten Spieler ins Turnier eingestiegen sind und ja, fast alle sind ihrem Favoritenstatus gerecht geworden. Es gab nur sechs Spieler, meine ich, die von den Top 32 direkt sich in ihrem ersten Spiel haben aus dem Turnier verabschiedet. Was allerdings auffiel, ist, dass es gleich äh, drei äh, Top-10-Spieler erwischt hat. Also ein Ian White ist ausgeschieden, ein ähm, Michael Smith ist ausgeschieden und ein Rob Cross. Und gerade bei Michael Smith ähm, war das schon eine katastrophale Leistung. Das hatten wir deutlich auch hier angesprochen, dass das wirklich ähm, nicht zu beschönigen war, sein Auftritt gegen Jason Lowe. Rob Cross verliert in einem deutlich hochklassigeren Match gegen Dirk van Duyvenbode und Ian White verliert gegen Ryan Searle. Also mit Cross und White konnte man vielleicht so ein bisschen rechnen, mit Smith allerdings nicht, wenn man ehrlich ist, auch wenn man natürlich sagen muss, das hat der Junge leider im negativen Sinne immer mal wieder drin.
0: Ja, leider muss man tatsächlich so sagen. Also das ist ein riesiges Talent, dieser Michael Smith, der vielleicht auch immer ein bisschen äh, zu sehr davon lebt. Und das ist vielleicht auch manchmal ein bisschen zu sehr noch in unserem Kopf drin. Ähm, Stelle ich jetzt einfach mal so die Vermutung in den Raum, weil ja Gary Anderson immer wieder gesagt hat, der ihn ja in früheren Jahren noch unterstützt hat, wenn der Kerl das spielt, was er am Practice Board spielt und das auf die Bühne transportieren kann, dann macht er uns alle nackig und dann nimmt er immer wieder die, die endpreis dann oder die, die Siegerpreisgelder dann mit nach Hause und er konnte es leider äh, noch nicht so in dieser Regelmäßigkeit zeigen, also das ist kein Spieler momentan, der die Tour dominiert und dieses Spiel gegen Jason Lowe, das war auch wieder sinnbildlich. Der ist nie wirklich richtig reingekommen in die Partie, hat mich so ein bisschen auch an das Spiel gegen Woodhouse erinnert ein Jahr zuvor und die, die Körpersprache, also die muss er wirklich besser in den Griff bekommen, weil ich glaube, er kann sich auch mit Biss, wenn er auch mehr Leidenschaft reinlegt, dann kann er Jason Lowe an diesem Abend sicherlich auch noch knacken, aber mit, mit dieser Körpersprache hast du einfach keine Chance, weil du dir auch selbst immer wieder die Motivation mit deinen Gesten nimmst, weil du dich kaum für irgendwas feierst sondern irgendwie immer wieder haderst, selbst nach guten Momenten. Und das muss er einfach abstellen, weil das ist auch nicht schön anzuschauen, gerade auch für einen Top 10 Spieler, die auch sicherlich für etwas jüngere Spieler immer wieder Vorbildfunktionen haben, wenn du dann so solche Gestiken machst. Rob Cross, finde ich, der hat es auch wirklich in der Hand gehabt, der hat einen guten Decider gespielt gegen Dirk van Dijvenbode. Und dass ähm, van Dijvenbode dann auch wirklich so gut rausgeht mit diesen 99 Punkten, das hat dann auch einfach für den Titan oder besser gesagt für Obergenius gesprochen. Cross, hat sich da eigentlich, finde ich, nicht so viel vorzuwerfen gehabt. Also ich fand es wirklich beachtlich, dass diese Partie überhaupt in den Decider gegangen ist, weil das habe ich nicht gesehen bei Cross seiner Form in dem Jahr und ähm, dass er dann nach zwölf Darts auf, ich glaube, es waren zwölf Punkten Rest steht und dann 13 spielen kann, das zeigt ja einfach, er hat einen guten Decider gespielt und Van Divenbode war deutlich besser. Und bei Ian White, der ist gegen Kim Heibrechts rausgeflogen, Kevin Ryan Searle hat dann selber gegen Kim Heibrechts gespielt, äh, hat Ian White das, das Problem gehabt, der hat ja selber eine gute Partie gespielt, Kevin, aber er ist in einen grandiosen Kim Heibrechts reingelaufen und man muss dann auch sagen, leider wieder ein bisschen Pech für Ian White und es wurde wieder nichts mit dem großen TV-Turnier.
1: Du hast natürlich recht, Searl war dann der äh, Bezwinger von Deswan und Searl hat dann im weiteren Verlauf gegen Halbrechts gewonnen, ganz klar. Also ähm, schauen wir dann jetzt vielleicht nochmal auf äh, ansonsten nennenswerte Partien aus dieser Runde. Also meine Highlights waren ja das äh, 2 zu 2 oder der 2 zu 2 Ausgleich von Labanauskas gegen Whitlock, dieses unfassbare Finish und ansonsten würde ich tatsächlich nennen, natürlich Peter Wright als Grinch, war ein lustiger Auftritt, aber sportlich Sehen. Espinel gegen, ähm, gegen Scott Waits. Das hatte eine gewisse Dramatik. Das war ein richtig geiles Spiel. Ansonsten vielleicht auch noch erwähnenswert. Danny Baggish, klasse Turnier gespielt, gegen Adrian Lewis weitergekommen. Was hättest du sonst noch so auf der Uhr, falls ich was vergessen
0: habe? Ja, also das waren eigentlich auch so die Partien, Kevin, muss ich ganz ehrlich sagen. Da habe ich auch nicht sonderlich viel noch auf der Rechnung. Ich gucke ja gerade nochmal so ein bisschen auch den Turnierbaum durch, ob ich da noch irgendwas äh, finde. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, so die äh, Partie von Mervyn King gegen Max Hopp hat mich noch überzeugt, gerade auch, weil äh, Mervyn King so ein tolles Niveau gespielt hat. Und äh, was mir auch noch gefallen hat, das war die Partie von José de Sousa gegen Ross Smith. Ansonsten hast du bereits alles genannt.
1: Dann können wir weitergehen, schauen in die dritte Runde und müssen dann natürlich direkt zu Beginn über das Match zwischen Peter Wright und Gabriel Clemens sprechen. Den deutschen R Riesenerfolg möglich gemacht durch den German Giant, das größte Spiel in der deutschen Darts-Geschichte. Ich denke, das kann man jetzt so sagen, rückblicken, beziehungsweise man könnte es den größten Sieg benennen, denn das größte Spiel, das folgte vielleicht noch, dann allerdings mit falschem Ausgang kommen wir gleich noch zu, aber... Peter Wright gegen Gabriel Clemens 3 zu 4, verschiedene Wendungen im Match. Wir hatten ja dann auch am Tag nach dem Sieg direkt mit, mit Gaga gesprochen und ähm, ich glaube, ihm war auch ganz, schon durchaus bewusst, dass das eine neue Dimension war, dass er eher da ähm, auch deutsche Dartsgeschichte geschrieben hat.
0: Ja, definitiv. Also ich meine, du räumst da den Weltmeister oder den zu diesem Zeitpunkt noch Weltmeister mit Peter Wright aus dem Turnier und Peter Wright spielt ja überhaupt keine schlechte Partie, also es spielt über 100 im Average und Gabriel Clemens, das verdeutlicht das ja auch einfach, war wirklich immer auf Augenhöhe gewesen, hat ein tolles Niveau gespielt, hat sich auch von kritischen Momenten, wo du dir denkst, okay, das kann vielleicht in die Hirse reinkriechen und jetzt zerbricht er vielleicht daran und Wright zieht das in dieser gewohnten Manier, in Weltmeistermanier auf seine seine Seite Pustekuchen. Gabriel Clemens hat auf alles eine Antwort gehabt, hat sich nie aus der Ruhe bringen lassen, hat auch wirklich den Glauben an sich immer wieder gehabt und knockt dann mit Snakebite Peter Wright die äh, Nummer zwei der Setzliste aus dem Turnier und ich meine, das war für, für Darts Deutschland war das ein unfassbar toller Tag. Also ich meine, äh, Du hast ja erstmal diese die, die zwei Sendeanstalten, die sich das ja mittlerweile aufteilen mit The Zone und mit Sport 1. Und ich meine, alleine schon Sport 1, die haben an diesem Tag 1,2 Millionen Zuschauer in der Spitze gehabt in diesem Gabriel Clemens-Peter Wright-Match und 720 waren so im, im Schnitt gehabt. Also das, das war für die auch für ein Achtelfinale bei der Weltmeisterschaft, wo auch nicht mehr Elmar Paul kommentiert bei Sport 1. Da muss man schon sagen, das war wirklich eine großartige Quote und verdeutlicht auch, wie viele Menschen. Menschen darauf aufmerksam geworden sind und was das auch wirklich noch mal ausgelöst hat diese Partie.
1: Und es war natürlich auch eine unfassbar dramatische Begegnung. Also insofern, das Spiel hatte dann natürlich auch alles. Also Clemens gewinnt im Decider im letzten Leck des letzten Satzes. Also besser kann es da nicht laufen, auch aus deutscher Sicht. Aus sportlicher Sicht würde ich ganz gerne noch über, über zwei weitere Partien sprechen. Das eine Spiel zwischen Gary Anderson und Menzo Suljovic war sportlich wirklich, wirklich eins der Lowlight. Eine der größten Enttäuschungen vielleicht auch dieser WM. Und das andere Spiel, Van Gerven gegen Ricky Evans, ist für mich ein bisschen untergegangen durch eben Van Gerven gegen Kallen, durch das nachfolgende Spiel des Grünen. Also wenn man da den Spielstand so ein bisschen rausnimmt, dieses klare 4-0 zugunsten von Van Gerven, dann war das auch eines der sportlich besten Spiele der gesamten WM und Ricky Evans ist vollkommen unter Wert geschlagen worden.
0: Stimme ich zu 100 mit dir überein, Kevin. Also das Ergebnis verdeutlicht nicht die Qualität, die Ricky Evans ans Board gebracht hat. Natürlich hat er auch ein Stück weit äh, ja, Schwierigkeiten gehabt, weil Van Gerven wieder so, so ein Monster-Average von 107 Punkten gespielt hat. Aber Ricky Evans war ja selber super unterwegs, 101 Punkte im Schnitt. Und er war nahezu eigentlich immer da, wenn Van Gerven mal gepatzt hat und hat auch wirklich für mich am Limit gespielt. Aber Van Gerven hat halt diese ganz wichtigen Dinger dann mitgenommen. Also Und dann kommt natürlich auch so ein Ergebnis zustande. Aber alles in allem muss man sagen, daraus kann Ricky Evans finde ich sehr, sehr viel Kraft ziehen. Weil der hat in den vergangenen Wochen, Monaten zuvor nicht so sonderlich gut gespielt oder performt. Und dieses Match hat wirklich gezeigt, was das für ein toller Spieler ist. Das Match hat einen tollen Rhythmus gehabt, weil beide sehr schnell werfen. Also mir hat es wirklich gut gefallen und ich muss ganz ehrlich auch sagen, es war schade, dass sich Ricky Evans nicht zumindest ein, zwei Sätze gekrallt hat, weil er hatte zumindest äh, die, die Chance dazu von seinem spielerischen Potenzial, sich da zumindest was mitzunehmen und aufs Scoreboard zu kommen.
1: Gary Anderson gegen Suljovic, die zweite Begegnung, die ich hier nochmal breiter thematisieren möchte. Also wir hatten natürlich auch schon lang und breit drüber gesprochen, aber vielleicht mit so ein bisschen Abstand, mit dem Wissen auch, dass Gary Anderson einen richtigen Lauf hingelegt hat, am Ende ins WM-Finale gekommen ist. Wie bewertest du diese Partie mit so ein paar Wochen Abstand?
0: Du, ich bin da ehrlich gesagt immer noch hin und her gerissen. Also vom Niveau her, waren wir natürlich alle enttäuscht gewesen, weil von Anderson Suljovic erwartest du natürlich andere Dinge als so ein, du hast es, ich finde den Begriff ganz passend, Lowlight-Spiel bezeichnet. Menso hat ja auch eine tolle, ähm, tolles Auftaktmatch gespielt gegen Matthew Edgar. Also man hat das ja auch nicht wirklich kommen sehen. Und es wurde dann auch eine richtig zähe Partie, weil a, das Niveau nicht so hoch war und b, weil du auch dieses, äh, ja, diese Differenzen da zwischen Anderson und Suljovic hattest, wo Menzo immer wieder auch mit seinem Rhythmus gearbeitet hat. Anderson war das äh, zu langsam und auch für uns hat sich das auch sehr langsam immer angefühlt, was da Menzo teilweise gespielt hat. Also äh, dann gab es ja auch noch dieses Interview, wo Anderson dann richtig Druck abgelassen hat. Also sportlich gesehen war ich natürlich enttäuscht gewesen von dieser Partie, auch wenn sie die eng war mit 4 zu 3, aber es war nicht dieses Feuerwerk, was man sich normalerweise von diesen zwei Namen erwartet. Vielleicht sind sie momentan noch nicht so in diesem Stadium oder in, in der Verfassung gewesen. Aber äh, ja, alles in allem äh, finde ich es immer noch schwierig einzuschätzen. Auch die Worte von Anderson, die er gewählt hat, weil ja, ich, ich, ich will es jetzt nicht zu breit treten. Also aber aus, aus meiner Sicht, Kevin, hat Mensur A nichts Verbotenes gemacht, das war alles legal, man kann jetzt natürlich persönlich drüber streiten, ist einem das zu langsam gewesen oder ist einem das wirklich noch äh, geheuer gewesen, was er da angeboten hat, aber äh, alles in allem finde ich es immer noch sehr schwierig einzuschätzen für mich, Kevin.
1: Zumal ich äh, bis jetzt auch äh, der Meinung bin, dass ähm, Suljovic gar nicht so viel langsamer gespielt hat als sonst. Also ich hatte es ja auch schon in der Folge erwähnt, dass ich mal mir das Match von Menzo gegen Edgar angeschaut hatte in der zweiten Runde und da auch mal die Stoppuhr zur Rate gezogen habe und das mal verglichen habe. Und klar, es gab so die ein oder andere Situation, wo Menzo dann häufig mit dem Rücken zum Board dann nochmal äh, bei sich am Tisch stand. Ähm, auch das Tischgate war ja dann Thema, ähm, aber so also was das Tempo betrifft, also das war marginal vom Unterschied her. Ne? Und man kann sich vielleicht auch die Mühe machen und das komplette Spiel nochmal ähm, mit, mit der Stoppuhr begleiten. Ich glaube, auch da würde man jetzt nicht die ganz großen Skandelchen aufdecken. Also ja, Gary Anderson da mit einer sehr kurzen Hutschnur, aber ähm, er hat das Ganze nochmal unterfeuert. Nicht seine Kritik an Soljovic, sondern seine Kritik dann an der Kritik an ihm, dass er sich so darüber aufgeregt hat im Achtelfinale gegen Devin Peterson oder nach diesem Spiel gegen Devin Peterson hat Endo dann zu einer zweiten Wutrede angesetzt, hat ihm anscheinend geholfen, er ist im späteren Verlauf ins Finale eingezogen, allerdings auch für seine Begriffe oder generell das Turnier von Gary Anderson war irgendwie auch ein Turnier ohne die ganz großen Highlights, muss man auch so ehrlich sagen. Also braucht er auch außer Dave Chisnel keinen weiteren Top 10 Spieler aus dem Turnier nehmen und generell hat er auch glaube ich echt Glück mit dem Turnierbaum gehabt, muss man auch so klar sagen. Kommen wir aber gleich vielleicht auch nochmal zu. Jetzt schauen wir auf weitere Highlights aus dem Achtelfinale. Ich bin jetzt schon weitergegangen. Anderson also gegen Peterson, klarer 4-0 Sieger, Ansonsten würde ich tatsächlich auch hier das Spiel des deutschen Vertreters nennen. Gabriel Clemens gegen Christoph Ratajski. Vielleicht war das bislang das größte deutsche Spiel oder das größte Dartspiel mit Beteiligung eines Deutschen. Diesmal allerdings mit dem falschen Ausgang sozusagen. Es geht wieder in den Decider und auch diesmal hat Clemens die Chance zum Sieg gegen die Darts erneut, aber er kann sie nicht nutzen. Er kann sie siebenmal nicht nutzen. Verliert gegen Ratayski 3 zu 4, der am Ende mit seinem, ich weiß gar nicht mehr, elften oder zwölften Matchstart das Ding entscheidet. Wahnsinnsspiel. Ich komme immer noch nicht richtig drüber hinweg. Und vor allen Dingen traue ich auch, oder trauere ich dieser verpassten Chance immer noch so ein bisschen nach, wenn man natürlich auch hinzufügt, dass der Weg ins Halbfinale wirklich sehr, sehr frei gewesen wäre.
0: Absolut, Kevin, weil man hat das ja dann auch gesehen, mit Stephen Bunting hat sich ja dann auch einer ins Halbfinale gespielt, wo auch hätte Gabriel Clemens stehen können, aufgrund eben dieser Auslosung, weil Bunting ist ja dann im Viertelfinale auf Christoph Ratajski getroffen und der hatte ja auch zuvor äh, James Wade rausgenommen, The Bullet. Deswegen, das war eine Riesenmöglichkeit gewesen. Gaga selbst hatte Peter Wright äh, aus dem Turnier radiert und deswegen, also natürlich, Zuallererst müssen wir sagen, das war eine tolle WM von Gabriel Clemens. Er hat Geschichte geschrieben in doppelter Hinsicht natürlich, auch erstmal zusammen mit Nico Kurz, dieses deutsch-deutsche Duell, was es noch nie zuvor gegeben hat bei der PDC-WM. Und dann natürlich auch nimmst du den Weltmeister raus und ziehst als erster Deutscher überhaupt ins Achtelfinale ein. Das sind diese positiven Aspekte, vor allem auch, wie er gespielt hat. Also er hat das ja nicht irgendwie mit, mit Glück gewonnen gegen Peter Wright oder auch gegen Nico Kurz, sondern er hat sich das wirklich erarbeitet und hat auch ein tolles Niveau gespielt spielt und gegen Christoph Ratajski, ja das das ist dann wirklich so eine Partie, Kevin, ähm, die hat eigentlich keinen Verlierer verdient und gerade auch gegen Ende war es dann wirklich dramatisch. Ratajski schrubbt die Dinger vorbei, dann denkst du eigentlich schon, es ist vorbei, dann kriegt Gabriel Clemens nochmal unvorhofft die Chance und äh, nutzt dann selber diese sieben Dinger nicht und dann denkst du dir immer wieder, nachdem er den ersten Match dort vorbei hat, wo er das High Finish verpasst auf der Doppel 16. Jetzt ist es vorbei. Dann Semit Ratajski nochmal daneben. Dann denkst du dir, okay, die Chance muss er jetzt machen. Ansonsten ist er raus. Dann macht's Ratajski. Dann schrubbt er die wieder vorbei. Aber Ratajski lässt wieder aus, obwohl du diese Chance normalerweise nicht noch mal erwartet hast, sowohl als Fan als auch als Gabriel Clemens selber. Und dann äh, steigt vielleicht der innerliche Druck auch noch mal. Du bist ein bisschen schon zerrissen, weil du dir denkst, Mensch, warum habe ich es vorher nicht gemacht? Jetzt kriege ich die Chance wieder, bis vielleicht im Kopf nicht mehr ganz so da, weil du das Match schon abgeschrieben hast, weil du dir auch nicht denkst, dass ein Christoph Ratajski, der normalerweise so eiskalt ist, so viele Möglichkeiten auslässt und dann machst du die wieder nicht und das Ende muss man wirklich sagen, das ist aus deutscher Sicht brutal und äh, dramatisch gewesen im negativen Sinne, also dass er das verliert und dann leider nicht ins Viertelfinale einzieht, das ist aus deutscher Sicht wirklich ein ganz ähm, ja, schlimmer Tag gewesen, obwohl es eigentlich ein cooler Tag war, Kevin und deswegen muss ich auch so sagen, mit ein paar Tagen Abstand. Natürlich würde ich mir wünschen, dass einer dieser sieben Darts von ihm im Doppel gesteckt hätte, aber alles in allem, die Entwicklung bei Gaga geht in die richtige Richtung. Es war enttäuschend, dass er es nicht gemacht hat, aber alles in allem muss ich sagen, ich will das Positive bei ihm sehen und das ist eben Achtelfinale zum allerersten Mal aus deutscher Sicht.
1: Ein brutales Ende hatte auch das Spiel vielleicht ähm der Runde oder sogar des Turniers äh, parat. Michael van Gerven gegen Joe Cullen. Das war ein Feuerwerk, das hatte unfassbar viel Drive, das hatte Dramatik, das hatte eine Aufholjagd, das hatte unfassbar viele 180er Scores. Und am Ende hat es natürlich nur einen Sieger. Michael van Geffen hieß der gegen Joe Cullen 4-3 nach 1-3 Rückstand. Am Ende bleibt natürlich dieses äh, dramatisch schlechte letzte Leck ohne ein einziges Triple von Joe Cullen oder ohne ein hohes Triple von Joe Cullen in Erinnerung. Aber natürlich... Generell müssen wir beiden Spielern danken für diesen Abend, für dieses Spiel, also die Averages, die zeigen irgendwie gar nicht so, wie geil das Spiel war, also 100 bei Van Gerven, Kallen bei 97, da gab es deutlich bessere, was das betrifft, aber das hatte einfach einen geilen Rhythmus, eine geile Dramatik und insofern ist es für meine Begriffe dann doch das spektakulärste Spiel des Turniers gewesen.
0: Das war ein Klassiker, Kevin. Und ich komme auf dieses Match ehrlich gesagt immer noch nicht klar, weil Joe Cullen, der hat äh, 180er geworfen, als gäbe es keinen Morgen mehr. Und äh, da habe ich mich ehrlich gesagt vor dem Fernsehgerät auch ein bisschen mies gefühlt, weil der Kerl wirft da 180er gefühlt, wenn er... Wenn, wenn er Bock hat und ähm, dann stehen so Hobby- oder Amateurspieler stehen da und freuen sich, wenn sie eine 180 werfen und der Kerl macht das am laufenden Stück und das war wirklich schon beeindruckend, diese, diese Qualität, aber dann natürlich auch, wie Van Gerven nochmal zurückkommt. Dann hat Kallen auch zwei Matchstarts aufs Bulls, einmal sogar mit der 164 und Van Gerven, der ist immer ruhig geblieben, der hat dann auch gegen Ende vor allem mit den Emotionen gearbeitet, wo Kallen dieses furchtbare Leck dann auch spielt, wo er sich dann auch nochmal mal sehr selber aufpumpt von Gerven mit, mit, mit diesem Schrei. Also das war wirklich eine Partie. Ich hoffe, dass die PDC das auch irgendwann auf ihrem YouTube-Kanal hochlädt in, in voller Länge, weil das ist einfach eine Partie, die möchte ich einfach noch mal sehen. Das war ein großartiges Match. Deswegen, ich kann einfach nur beiden danken. so Viele 180er, also das war wirklich ein Feuerwerk, auf das ich heute ehrlich gesagt immer noch nicht klarkomme, weil wie spielerisch die diese Triple 20, 20 immer und immer wieder mit ihren drei Darts aufgefüllt haben, das war großartig.
1: Ja, ziemlich großartig würde ich auch die Leistung von Dirk van Dijvenbode bezeichnen gegen Glenn Durant. Das ist jetzt vielleicht kein Klassiker gewesen, aber der Spielverlauf quasi genau gleich. Auch nach 1-3-Rückstand gewinnt van Dyvenbode das Spiel noch am Ende mit 4-3 und schafft damit natürlich einen Riesenerfolg. Zieht ins Viertelfinale ein und über die Runde der letzten acht, lass uns jetzt gerne sprechen, Gary Anderson schlägt Dirk van Dyvenbode dann mit 5-1. Da hatten wir das insofern analysiert, als dass das Turnier auch irgendwie für Dirk van Dyvenbode nach diesem sensationellen Triumph über Durand nach dieser Aufholjagd, so ein bisschen vorbei war. Also da war die Luft raus. Anderson hat das gut nutzen können, hat das Spiel klar 5-1 gewonnen. Ansonsten in der oberen Turnierhälfte Dave Chisnell, 5-0-Sieger gegen Michael van Gerven, auch natürlich eins der atemberaubendsten Spiele des Turniers, allerdings natürlich da maßgeblich geprägt nur von einem Spieler. Ansonsten Bunting setzt sich durch gegen Ratayski im Duell der Außenseite und Gervin Price überlebt einen sehr starken Auftritt von Daryl Gurney mit 5-4. Also dieses Viertelfinale am Ende sind vielleicht dann doch ja, die die favorisierten Spieler ähm, in zumindest zwei Fällen für meine Begriffe rausgegangen. Also Ratayski musste man natürlich nach den letzten zwei, drei Jahren auch vorne sehen gegen Bunting und man musste natürlich Van Gerven gegen Chisnel vorne sehen. Umso schöner vielleicht auch aus neutraler Sicht, dass uns der Dartsport dann immer wieder überrascht, auch mit mit Auftritten, die man so natürlich gar nicht erwarten konnte. Also dass Chisi da 5-0 durchgeht, ist immer noch unbeschreiblich.
0: Auf jeden Fall, Kevin. Also wir wissen natürlich auch, was Chizzy für ein hervorragender Spieler ist, was das für ein toller 180-Hitter 180 ist. Aber dass der jetzt auch Van Gerven mit 5 zu 0 da wegbügelt, mit einem 108er-Average und ihn wirklich nahezu kaum eine Chance lässt, weil er immer wieder dieses kleine Stückchen Hoffnung, was bei Van Gerven aufkam, sofort erstickt hat mit einem brutalen Scoring. Also das ist wirklich ein Tag gewesen, der für mich in die Darts-Geschichte eingeht, weil das die Nummer 1 der Welt. Michael Van Gerven, bislang so ein tolles Turnier gespielt hat, mit so viel Rückenwind natürlich auch aus dem Kallenmatch kommt und dann gegen Chizzy so untergeht. Das ist wirklich großartig und er hat ja selber nicht schlecht gespielt, aber es verdeutlicht einfach nur, dass Chizzy an diesem Tag einfach nicht zu schlagen war. Dann hast du die Partie natürlich auch von Anderson gegen Van Dijvenbode, wo Anderson das beste Match in seinem Turnier spielt. Van Dijvenbode kommt nicht so richtig ran, hatte vielleicht auch ein bisschen... Ja, dieses, dieses Spielglück vielleicht auch aufgebraucht. Du hast das Comeback gegen Durant angesprochen. Der hatte gleich zu Beginn gegen Bradley Brooks, musste der auch einen richtigen Scare überleben, wo er ja 0 zu 2 zurücklag und da sich nochmal zurückgebissen hat. Also bis auf dieses Match auch gegen Adam Hunt, was er 4 zu 0 gewinnen konnte, was für mich auch nicht so klar war. Hat er immer enge Dinger drin gehabt. 3 zu 2 gegen Bradley Brooks, 3 zu 2 gegen Rob Cross, 4 zu 3 gegen Durant und dann äh, läuft er da auch in sein Idol Gary Anderson rein und wird dann am Ende, muss man auch sagen, überrannt nach einem guten ersten Satz. Ratajski war ich ein bisschen enttäuscht gewesen, aber auch wirklich sehr gut gespielt von Stephen Bunting, die Fehler brutal ausgenutzt und auch mit, mit dem Average, also hätte ich auch nicht gerechnet, dass er über acht Sätze, dass The Bullet in seiner jetzigen Phase der Karriere im Stand ist, über acht Sätze so ein Average zu spielen, Hut ab, in den wichtigen Momenten auch immer wieder einen kühlen Kopf bewahrt und Gervin Price, ja, der war vielleicht so ein bisschen der, der Schwächste von den äh, vier Spielern gewesen, hat sich ein bisschen durchgemogelt, aber am Ende des Tages gegen Daryl Gurney. erst durchgekommen und wir wissen ja, wohin es geführt hat.
1: Ganz genau. Der schwächste Mann im Viertelfinale oder der schwächste Sieger der vier Viertelfinalbegegnungen gewinnt am Ende das Turnier. Lass uns zunächst sprechen noch über die Halbfinalbegegnungen. Price schlägt dort Stephen Bunting nach 1-3 und 3-4 Rückstand noch mit 6-4. Also ähm, schafft es gegen Bunting dann nochmal zurückzukommen. Das sah zwischenzeitlich echt nicht gut aus und das roch schon mal so ein bisschen nach einer Sensation, zumal Bunting da auch durchaus äh, Chancen gehabt hätte, ähm, seinen Lauf noch weiter fortzusetzen. Also gerade nach dem 3-1 ist er dann eigentlich ähm, gar nicht mal der schlechtere Spieler gewesen, zum Beispiel im fünften Satz. Also da begann er dann einfach ein paar Darts auf die Doppelfelder liegen zu lassen, was vorher nicht der Fall gewesen ist. Äh, Gary Anderson gewinnt im zweiten Halbfinale gegen Dave Chisnell mit 6-3. Also da gewinnt letztlich der, der Faktor Erfahrung gegen den Mann, der eben so weit noch nicht bei einer WM gekommen ist. Und der Fluch des Van Gerven-Bezwingers, der hält an. Also wenn man das Jahr mal durchgeht, dreimal scheidet Van Gerven bei Major-Turnieren, beim Matchplay, beim Grand Prix und beim Grand Slam gegen Simon Whitlock aus. Der wiederum verliert immer das darauf folgende Match. Wir hatten das Jahr schon begonnen mit Clayton, der Van Gerven zum Auftakt im Masters schlägt, dann aber auch in der zweiten Runde ausscheidet und ich weiß jetzt gar nicht, ob es überhaupt irgendeinen Fall gab, wo dieses Gesetz der Serie nicht zugeschlagen hat. Auch Ian White ist nach seinem starken L4-Erfolg über Michael Van Gerven bei der EM direkt in der nachfolgenden Runde im Viertelfinale ausgeschieden. Also das ist wirklich sehr bemerkenswert und ähm, es fällt halt schon auf und es wurde fast ein bisschen wenig thematisiert im Nachgang, oder?
0: Ja, also es lohnt sich auf jeden Fall darüber zu sprechen. Ich hatte das ja auch auf Twitter, hatte das ja das dann auch mal einer von den Kollegen aufgeführt. Das ist wirklich schon erstaunlich, wenn man sich das mal so anguckt, dass die Jungs von Gerven schlagen, auch so Chizzy mit einer überragenden Leistung, wirklich Weltklasse gespielt oder auch in den Monaten zuvor bei den Turnieren, Simon Whitlock, da immer wieder bombastisch gespielt. Und dann hatte ich so das Gefühl, im nächsten Match ging nicht mehr so viel. Oder dass das nächste Match, was eigentlich so in der Außenbetrachtung das einfachere war, weil du hast Van Gerven weggenommen, die Nummer eins der Welt, egal in in welcher Form er sich immer präsentiert hat, er ist die Nummer eins der Welt gewesen, zu dem Zeitpunkt noch. Und das war dann eigentlich das, das schwere Spiel, gewinnt die Jungs gefühlt. Und dann im nächsten Spiel, wo man eigentlich denkt, okay, jetzt haben sie den Van Gerven geschlagen, jetzt müssen sie das nächste Match eigentlich auch gewinnen, kommt dann auch ein kleiner Leistungsabfall. Ich weiß nicht, wie das immer so, so, so zu begründen gründen ist, Kevin, ob das dann vielleicht auch ein bisschen damit zu tun hat, dass das Medieninteresse steigt, dass man vielleicht auch die, die Erwartungen an sich äh, selber ein bisschen oder die Erwartungen von außen zu sehr an sich ranlässt, dass man sich vielleicht ein bisschen zu sehr Druck macht oder vielleicht auch einfach ein bisschen enttäuscht dann ist, wenn man die Partie spielt und merkt, okay, ich komme überhaupt nicht so in die Gänge, wie ich das gegen Van Gerben getan habe und dann vielleicht so, so ein bisschen, ich will jetzt nicht sagen resigniert, aber dann dieses gute Gefühl einfach nicht transportieren kann, und man sich dann mehr in die Partie reinkämpfen muss, weil spielerisch gar nicht so läuft. Aber es ist wirklich schon sehr interessant, dass die Jungs von Gerven knacken in diesem Jahr, aber dann das Spiel danach, was ja eigentlich das äh, Schwerere dann wirklich ist, weil du diese Leistung nochmal bestätigen musst, dann es tatsächlich nicht schaffen können.
1: Ja, aber du gibst ja im Prinzip die Antwort schon. ne? Also es ist das Schwerere und davon bin ich auch überzeugt. Es ist für Dave Chisnell einfacher, aus der klaren Außenseiterrolle her heraus aufzutreten im Viertelfinale gegen Van Gerven, als dann möglicherweise schon als Turnierfavorit zu gelten. Oder was heißt möglicherweise? Ich meine, wir haben den alle hochgehandelt, nachdem der 5-0 gegen MVG gewinnt. Und dann ist eben die Partie gegen Anderson vielleicht wirklich die Schwerere. Da bin ich bei dir. Und ich habe jetzt, während du auch gesprochen hast, nochmal nachgesehen, und tatsächlich ist Govan Price der letzte Spieler, der Van Gerven ähm, rausgenommen hat bei einem Major-Turnier und danach sein nächstes Spiel gewonnen hat. Das war beim Grand Slam 2019. Im Halbfinale gewinnt Price gegen Van Gerven mit 16 12 und am Abend äh, schlägt er dann Peter Wright mit 16 zu 6 und gewinnt zum zweiten Mal den Grand Slam. Also das ist für mich eine sehr, sehr interessante Statistik. Und wir werden das natürlich weiter beobachten, ob dieser Fluch, ob sich der anhält im Jahr 2021. Govan Price, der Name ist jetzt schon diverse Male gefallen und lass uns jetzt nochmal ausführlich über ihn sprechen. Lass ihn äh, uns würdigen, den Weltmeister. Er gewinnt im Finale 7-3 gegen Anderson. Bis auf das Ende, wo er dann wirklich arg viel Double Trouble äh, erlebt hat, hat er wirklich da einen starken Auftritt hingelegt, hat das Ding wirklich kompromisslos gespielt. Lange Zeit stand er bei über 70% auf die Doppel. Also das war dann wirklich eines der klarsten Endspiele der vergangenen Jahre, würde ich sagen. Also für mich war es klarer als das 7-3 von Wright im Vorjahr gegen Van Gerven. Also ähm, Scoreline sagt jetzt nichts anderes, aber wenn Price das richtig kompromisslos runterspielt, gewinnt das mindestens 7-2, wenn nicht sogar 7-1. Also insofern ähm, ein klar verdienter Weltmeister am Ende. Auch wenn man sagen muss, der Turnierbaum sah für ihn jetzt auch gar nicht mal so schlecht aus. Er hat keinen top 10 spieler im gesamten Turnier schlagen müssen. Das ist natürlich auch eine spannende Statistik und vor allen Dingen hat er es jetzt auch nicht immer brillant gespielt. Also er hatte auch ähm, durchaus die ein oder andere brenzlige Lage äh, überstehen müssen, gerade gegen Dolan gerade gegen Gurney, aber im Prinzip sogar schon im ersten Spiel
0: gegen Jamie Lewis. Also das waren wirklich ungewohnt enge Matches, musste man ja auch wirklich sagen, weil Jamie Lewis war nicht so in dieser Verfassung gewesen, wo man denkt, okay, der kann Price wirklich in den fünften Satz reinhiefen. Bei Brandon Dolan habe ich das auch nicht gedacht, dass die Partie jetzt wirklich sogar bis in, die, bis in den Decider geht. Also da war es für Price wirklich hopp oder top. Wenn er dieses Leck schlecht spielt, dann ist er raus und dann ist die WM für ihn auch schon frühzeitig vorbei. Allgemein sehr enge Matches gewesen. Einzig und allein gegen King, muss ich sagen, war es von von der Scoreline, aber auch so vom vom Auftreten her, war das wirklich mit 4 zu 1 gut. Dann das Match, was du natürlich auch gegen Daryl Gurney angesprochen hast. Aber ich finde so, was was man bei Price auch gesehen hat, der hat sich so gefühlt mit den Runden auch wirklich gesteigert. Also das war für mich auch, bin ich ganz ehrlich, nachdem ich seine allerersten Auftritte gesehen habe, gegen Jamie Lewis und dann auch gegen Brandon Dolan war das für mich kein Titelkandidat oder kein Titelfavorit, weil ich mir einfach gedacht habe, dieses Niveau wird nicht ausreichen. Was ich von Vandenberg gesehen habe oder was ich auch von Van Gerven in der Anfangsphase gesehen habe, das, das hat mich einfach mehr überzeugt. Aber Price hat dann auch bewiesen, du hast das ja immer so sehr schön als Weltmeisterturnier bezeichnet, ähm, dass Price auch nicht dieses beste Niveau vielleicht auch immer über die gesamte Partie auspacken musste. Aber er war in den ganz wichtigen Momenten da, wie eben gegen Gurney oder gegen Dolan und ist dann auch drin geblieben und das zählt dann eben im Turnier. Es gibt immer so diesen, diesen blöden Spruch, finde ich, der aber so viel Wahrheitsgehalt hat. Du kannst das Turnier in der ersten Runde oder in den ersten Runden nicht gewinnen, aber du kannst es verlieren und Bryce hat eben das gemacht, was du machen musst. Er ist im Turnier immer wieder drin geblieben. Er hat sich immer wieder in die nächste Runde gespielt mit guten Momenten, wo er dann eben immer wieder da war in diesen kritischen Phasen und hat dann gegen Ende, gegen Anderson auch wirklich gezeigt im Finale, dass er verdient auch drin steht, dass er verdient jetzt die neue Nummer eins der Welt ist, weil da hat er ihn wirklich, muss man sagen, an die Wand gespielt. Die Matchstarts lasse ich jetzt mal aus. Bis dahin war es wirklich eine Machtdemonstration gewesen vom Iceman. Super auf die Doppel, super im Scoring. Anderson konnte da nicht wirklich mithalten. Also da muss man wirklich sagen, Chapeau, Gervin Price, was er in diesem Turnier auf die Kette gebracht hat.
1: Ja, Price äh, steht am Ende bei äh, 45 Prozent Doppelquote im Finale, Anderson bei unter 30, also fast 20 Prozent Unterschied in der Doppelquote, obwohl Price da am Stück knapp ein Dutzend Darts am äh, Doppel vorbeischrubbt. Also das sagt alles aus. Das äh, sagt auch alles aus über die Geschichte des Spiels, über den Verlauf der Partie. Und insofern, ähm, ja, gegen King, das war eine relativ klare Geschichte, aber die klarste mit Abstand im gesamten Turnier von Gervin Price war tatsächlich das Finale und das macht natürlich dann auch einen würdigen Weltmeister vielleicht aus, wenn man das beste Spiel, den besten Auftritt für das Finale parat hält. Insofern für mich ein logischer Weltmeister auch nach diesem abgelaufenen Jahr 2020. Also wir gehen mit Gervin Price aus dieser Weltmeisterschaft, wir gehen mit Gary Anderson, einem wieder starken Gary Anderson als Vizemeister, weltmeister aus dem Turnier, wir gehen mit dem ersten Achtelfinalisten aus deutscher Sicht aus der WM 2021, Gaga Clemens und wir hatten die ein oder andere spannende Geschichte am Rande und um die Klammer zu schließen zum, zum Eingang, als wir über die WM gesprochen haben und die Zuschauerthematik angesprochen haben, ja, man muss am Ende sagen, der Dartsport ist der Gewinner dieses Turniers. Das verdeutlichen auch die Einschaltquoten zum Beispiel von Sport1, die waren richtig gut und vor allen Dingen zeigen sie, dass der Dartsport, ja, populär ist, auch abseits der bierseligen Zuschauer, abseits der Ballermann-Atmosphäre, die es ja selbst an diesem ersten Abend zugegebenermaßen nicht gab. Also da gab es noch Fans, aber ähm, ab dem zweiten Abend dann logischerweise auch nicht mehr und gerade wenn man aktuell jetzt auf London zum Beispiel schaut, die haben einfach eine Inzidenz von über 1000, das wirkt ähm, Galaxien entfernt, dass wir da Zuschauer sogar hatten und dass die WM eigentlich äh, sogar komplett vor Zuschauern hätte stattfinden sollen, also irgendwie gar nicht mehr vorstellbar.
0: Definitiv nicht. Und es sah ja wirklich so aus, dass mit dieser WM tatsächlich der Turnaround geschafft werden kann, dass man tatsächlich ins Jahr 2021 dann startet und zumindest wieder begrenzte Zuschaueranzahlen in die Hallen oder in die Arenen lassen kann. Das hat ja auch so dieser Eindruck äh, vermittelt. Die ähm, britische Regierung hatte das ja auch bekannt gegeben Anfang Dezember, dass man ja diese diese bestimmten Tires, äh, je nachdem welches äh, Gebiet dann auch in einem bestimmten Tier ist, darf dann auch wieder Zuschauer reinlassen. Dann sind in der Premier League auch wieder in verschiedenen Stadien ähm, Zuschauer reingelassen worden. Also man hatte schon wirklich den Eindruck, okay, jetzt geht's auch wieder aufwärts, das ist jetzt so wirklich dieser, dieser, dieser Umbruch, dieser Wendepunkt, wir haben das Schlimmste überstanden und dann kommt eben diese bittere Nachricht auch unmittelbar, muss man wirklich sagen, vor Turnierbeginn, dann hast du noch diesen allerersten Tag, wo man, finde ich, auch nicht allzu sehr viel erwarten konnte von den Fans, weil sie waren anwesend, aber man konnte jetzt auch wirklich keine bierselige Stimmung erwarten aufgrund dieser Restriktionen, aufgrund dieser Vorgaben, die die PDC eben einhalten musste, um diese Zuschauer äh, in den Alexandra Palace zu lassen. Dass eben die Tische ähm, aufgeteilt wurden, dass da wirklich nur ein Haushalt beziehungsweise ein Kreis, der sich eben kennt, ähm, da sitzen durfte, dass man eben auch äh, sich nicht kostümiert ähm, im Alexandra Palace aufhalten durfte, dass die, die Bestellungen, die wurden, glaube ich, auch an den Tisch gebracht. Also natürlich kam da nicht so dieses Feeling auf, aufgrund dieser Vorgaben. Ja, und dann denkst du dir, okay, wie geht das jetzt weiter? Dann hast du ja auch diese, diese Mutation gehabt, wo ein Van Gerven wieder zurückfahren musste, um nicht in Holland fest äh, feststecken zu bleiben. Äh, also das war wirklich schon auch teilweise wahnwitzig und man hat sich dann auch wirklich gefragt, ist das eine gute Idee, dass man das noch zu Ende spielt oder ähm, klappt das? Aber die PDC hat es wunderbar hinbekommen, auch mit ihrer Bubble- und man muss am Ende auch sagen, wenn man diesen ganzen Mist jetzt mal, der außerhalb momentan los ist, außen vor lässt, sportlich gesehen hat es einfach gezeigt, ob die Zuschauer jetzt da sind oder nicht, für, für den einen oder anderen Spieler sicherlich. Aber es verändert den Sport grundlegend nicht, sondern der Sport bleibt weiterhin auf einem hohen Niveau. Und das hat Darts einfach gezeigt. Und ich finde es auch cool, weil somit haben jetzt auch mal viele Leute, die vielleicht immer nur dieses Event gesehen haben, auch plötzlich realisiert, hey, das, was die Jungs da oben machen auf der Bühne, das ist Hochleistungssport. Das kann nicht jeder. Das sind Profis, die kämpfen, die sind nah an der Perfektion dran. Und das finde ich auch einfach super, dass diese Jungs da oben jetzt auch wirklich Erkennung bekommen.
1: Und Darts ist für meine Begriffe ein Sport für alle. Für dick und dünn, für alt und jung. Das hat die WM auch gezeigt. Wir hatten einen ganz jungen Mann mit Bradley Brooks oder mit Keen Berry, die tolle Darts gespielt haben. Wir hatten äh, Paul Lim mit 66 Jahren, der ähm, auch richtig geile Darts äh, ans Board gezaubert hat und Luke Humphries besiegen konnte. Also das äh, zeigt die WM einmal mehr. Und ja, das ist für mich die Überleitung, über einen, ja ich sag mal, diskutablen Text vom SWR zu sprechen, von dem Kollegen Martin Rupps. Daz, der Sport für Dicke war die Überschrift und uns haben natürlich auch diverse Zuschriften während der WM erreicht. Zur Erklärung, wir wollten dem Ganzen, das hatten wir auch so angekündigt, nicht die große Bühne während der WM bieten. Wir wollen das Ganze aber natürlich auch nicht komplett unkommentiert stehen lassen, ich würde erstmal vorlegen, ganz kurz, ähm, und möchte nur nochmal hervorheben, es ist ein Kommentar. Also deswegen, da kann man erstmal natürlich sehr frei formulieren. Ich halte den Kommentar für nicht wirklich gelungen. Ähm, habe mir auch andere Kommentare von dem Kollegen, die nichts mit Darts zu tun haben, mal durchgelesen und muss sagen, ähm, der Mann kann es doch besser. Also ähm, das wären meine ähm, kurzen ähm, Einleitungen zu zu diesem Thema und jetzt würde ich sagen, Christian, ähm, was hältst du denn mit so ein paar Wochen Abstand auch von diesem Text? Also für meine Begriffe ist es ein schlechter Kommentar, aber auch zulässig, alles gut. Man sollte dem Ganzen jetzt nicht die ganz große Bühne bieten und man sollte jetzt auch nicht äh, zu sehr irgendwie mit mit Hass und Häme darauf reagieren. Ich glaube, das muss man auch immer äh, klar ziehen, weil sonst ist man... Ähm, ja be dann befeuert man eigentlich nur äh, solche Kommentare die den Dartsport für für einen langweiligen Sport mit bäuchigen Akteuren halten
0: ich sag's mal so, Kevin, ähm, jeder hat seine eigene Meinung zu bestimmten Dingen im Leben und auch zu bestimmten Sportarten. Dem einen gefällt die Sportart gut, dem anderen gefällt die Sportart aber wieder besser und der andere kann mit äh, der Sportart zum Beispiel nichts anfangen. Das ist alles schön und gut und ich nehme da auch niemanden seine Meinung weg und ich finde das auch äh, gut, auch für die Debattenkultur, dass jeder seine eigene Meinung hat und äh, ich finde aber auch, egal ob man jetzt Darts gut findet oder schlecht findet, Findet, dass man immer miteinander diskutiert und vielleicht auch herausfindet, warum findet der eine Darts gut und warum ja kann der andere mit dem Dartsport überhaupt nichts anfangen. Deswegen, ich stimme dir zu, es ist ein Kommentar, es ist seine Meinung und deswegen kann er das auch so schreiben. Aber der hat ja jetzt auch sehr viel Wind in der Community bekommen, weil ähm, diese, diese Art und Weise, finde ich, Kevin, ähm, ja, äh, ich finde, es geht ja schon los bei, bei der Überschrift, die du so, die du ja auch genannt hast, Darts der Sport für Dicke. Ich habe ehrlich gesagt auch ein bisschen verärgert den damals gelesen oder war auch ein paar Tage verärgert gewesen, weil jeder hat seine Meinung, alles schön und gut, ähm, aber... Ich weiß nicht, ob es tatsächlich so klug war, diesen Kommentar tatsächlich nur aus der eigenen Meinung heraus zu schreiben, weil selbst wenn es ein Kommentar ist, kann man ja trotzdem noch recherchieren, also warum ein Peter Wright Snakebite heißt und warum der bunte Haare hat, das kann man ja ganz einfach Entweder man weiß es, aufgrund der Erfahrung, die man hat, weil man sehr viel Darts geschaut hat, oder man googelt mal kurz nach. Warum heißt der mit Spitznamen Snakebite? Warum trägt der bunte Klamotten und andere nicht? Ähm, das hat mir wirklich gefehlt. Ähm, und das finde ich dann auch nicht okay. Man kann seine Meinung schreiben, aber man, man muss es dann auch begründen können. Und mir hat diese Begründung gefehlt, weil eben auch diese journalistische Grundlage gefehlt hat. Also es war auch wirklich nichts, wo ich erkannt habe, okay, da hat der Herr Guterresch auch mal recherchiert. Also das sind wirklich so, so ein paar Sachen. Auch das, was ich gerade mit, mit Peter Wright gesagt habe, das nimmt nicht viel Zeit in Anspruch. Das kann man in den Kommentar einfügen. Und dann hat man zumindest seine Meinung begründet. Aber so finde ich es find auch immer ein bisschen diskutabel, weil er ja nicht nur die Dartspieler kritisiert oder er pauschalisiert das ja ehrlich gesagt ein bisschen, ähm, sondern er diskriminiert der ja, finde ich auch, oder nimmt ja dann alle Menschen, die ein bisschen mehr Gewicht auf den Rippen haben als andere, äh, nimmt er ja da auch mit ins Sport und äh, nimmt, nimmt er ja da auch mit ins Boot Und es hat für mich so ein bisschen das Gefühl, ihr, ihr, ihr müsst vielleicht dick sein oder wenn, wenn ihr dick seid, dann könnt ihr Dart spielen. Aber das, finde ich, trifft den Kern nicht und das wird der Sportart nicht gerecht. Und deswegen fand ich das auch ein bisschen schade und fand das auch ehrlich gesagt gut, dass zumindest Gegenwind kam, dass man zumindest auch gesagt, hat der Dartsport ist nicht mehr der, der vielleicht noch vor 10, 15 Jahren war, sondern diese Vorurteile oder dieses Pauschalisieren, was da drin getätigt wurde, das ist mittlerweile auch überholt.
1: Ja, ich äh, möchte nur, also es geht mir ja jetzt nicht darum, irgendwie den Kommentar ähm, in Schutz zu nehmen. Es geht mir nur darum, dass das ist ich meine, ein Kommentar, das vergessen, glaube ich, viele, was der Sinn eines Kommentars ist und dass man da auch mal polarisieren darf, ist für meine Begriffe äh, richtig und notwendig. Deswegen, also manches, da stimme ich mit dir komplett überein, also dass man natürlich... Ähm, da einfach mal googeln kann und sich ein bisschen informieren kann zumindest, das ähm, erwarte ich auch und das hat äh, Kollege Rupps allerdings nicht getan, also äh, vor allen Dingen ähm, Peter Wright ist der Snakebite, in Klammern Schlangenbiss und er färbt Kopf und Barthaar so bunt wie Pelikane, vielleicht damit das Wurfgeschoss besser fliegt, also das ist eine Aneinanderreihung von Nonsens. Und gerade dieser letzte Abschnitt, ein Dartswettkampf ist eine moderne Messe, bla bla bla, ein katholischer Pfarrer könnte neidisch werden und sich von Schlangenbeißern was abgucken völlig irre, also hat überhaupt keine Grundlage ähm, und ist für mich einfach nicht gut recherchiert, also wenn man einen Kommentar schreibt, sollte man sich zumindest mit der Sache mal etwas mehr auseinandergesetzt haben, als vielleicht ähm, zweimal bei YouTube reingeschaut oder während der WM mal fünf Minuten Sport 1 geglotzt zu haben. Ähm, allerdings geht es mir so ein bisschen darum, also das ist für mich schon sehr inter, sehr viel äh, ähm, Interpretationsspielraum, wenn man jetzt sagt, die die Überschrift ist jetzt irgendwie ja, diskriminierend für für Dicke. Also ich meine, dass da nun mal äh, manche Sportler vielleicht auch äh, die Hälfte aller Darts-Sportler dick sind, die bei der WM teilnehmen. Ja, das ist jetzt auch eigentlich nur eine Feststellung, dass man dann schreibt, Darts, der Sport für Dicke. Es ist halt so eine kommentarige Überschrift, die ich jetzt zugegebenermaßen jetzt nicht in, im Öffentlich-Rechtlichen verortet hätte. Also es ist für mich auch soll auch nicht despektierlich klingen, ich bin jetzt nicht derjenige, der sagt hier alles was die Bild macht, alles was Springer macht ist ist Mist, also ich äh, mag das auch überhaupt gar nicht über einen Kamm zu scheren, aber es ist für mich ein sehr boulevardesker Kommentar. Auch andere Kommentare von ihm haben so so ein, so einen Hang zum Boulevardesken, es ist wohl auch äh, äh, so ein Stil von ihm, allerdings äh, ist dieser Kommentar halt eine, eine Aneinanderreihung von äh, von Nonsens. Und das finde ich so schwierig. Also äh, es ist halt, jeder einzelne Abschnitt ist äh, mit ein paar Sätzen zu entkräften. Also äh, zum Beispiel eben äh, der Einstieg zu den ungelösten Fragen der Schöpfung gehört, wie der Dartsport so populär werden konnte. Hä? Also... Es gibt eigentlich ganz banale Gründe dafür, dass er so sp populär geworden ist und zwar nämlich die Verknüpfung von Event, von Party zu, äh, ähm, dem, dem, äh, zu den ehrlichen äh, Typen, die diesen Sport ausüben zum Beispiel. Und dann natürlich auch der Vergleich äh, zum zum Ringer, zum Eiskunstläufer, zum Skispringer. Boah, finde ich auch schwierig. Vor allen Dingen, warum ist äh, Pfeile auf eine Scheibe werfen jetzt äh, irgendwie weniger Sport als zum Beispiel mit äh, Schlittschuhen über Eis äh, äh, rennen? Und da irgendwelche Figuren, die sogar ähm, subjektiv bewertet werden. Also wo ich nicht genau äh, äh, weiß, äh, wer ist jetzt besser, wer ist schlechter, also wo dann noch irgendwelche Kampfrichter das Ganze bewerten ist, übrigens beim Skispringen auch so. Also finde ich schon sehr gewagt, also da muss man jetzt äh, nicht die Sportarten gegeneinander ausspielen, will ich jetzt auch nicht machen, aber es ist für mich schon sehr gewagt zu sagen, irgendwie äh, Pfeile auf eine Scheibe werfen ist jetzt äh, äh, weniger Sport als äh, Skispringen oder Eiskunstlaufen oder Ringen. Also ja, das wäre so meine Sicht der Dinge.
0: Ja, und vor allem dürfen wir ja auch nicht vergessen, also die Jungs, gerade auch wenn du so ein WM-Finale spielst, du stehst da ja auch ein paar Stunden oben, du bist da auch ein paar Stunden vorher schon im Practice Room und wirfst dich ein und die Betonung liegt ja auch wirklich auf Stehen, also es ist ja nicht so, dass du da irgendwie die ganze Zeit sitzt, sondern du machst ja auch wirklich was und für viele, ich glaube, das ist auch immer so ein, so ein Problem, auch wenn das wirklich so eine, auch wenn Darts eine Sportart ist, die eigentlich jeder ausüben kann. Rudern zum Beispiel finde ich, ist immer schwierig zu, zu greifen, weil nicht jeder schon mal in einem Ruderboot in der Hinsicht ge ge gesessen hat und das vielleicht auch nicht nachvollziehen kann, wie schwierig oder wie anspruchsvoll das ist. Aber beim Darts weißt du das. Wenn du mal drei Pfeile in der Hand hattest und wirfst den ersten drauf, dann merkst du plötzlich, oh, ist doch nicht so einfach, die Triple 20 zu treffen, wie das die Jungs im Fernsehen machen. Und dann kriegst du auch relativ schnell ein Gefühl dafür, was die Jungs da auch wirklich leisten. Und deswegen... Äh, finde ich, wird das den äh, Spielern auch nicht gerecht, dann zu sagen, die werfen ja irgendwie nur Pfeile auf eine Scheibe und kriegen dafür oder werden dafür, je nachdem, wer wer der Beste ist, richtig kräftig entlohnt und ähm, das ist ganz einfach auch so ein, so ein Punkt, da stimme ich mit dir ein, das, das hat einfach, natürlich ist das ein Kommentar, ist das seine Meinung, aber es ist irgendwie in der Hinsicht wirklich richtiger Quatsch und auch dieser, dieser Punkt zu den ungelösten Fragen der, der Schöpfung. Das hast du ja auch richtig erklärt, Kevin. Und ich empfehle den guten Herrn Rups da auch mal, wenn er es vielleicht nicht äh, gelesen hat, die, die Bücher von Emma Pauke, Darts, die Erde, eine Scheibe zum Beispiel. Da ist das alles, was im Englischen schon mal äh, thematisiert wurde oder auch was äh, Dr. Darts, also Dr. Patrick Chaplin ähm, auch schon mal, ähm, ja, erforscht hatte in der Hinsicht die Geschichte des Darts über einen gewissen Zeitraum hat Elmer ja dann zum Beispiel auch ähm, als erster äh, Journalist in Deutschland ins Deutsche übersetzt. Das heißt, man kann da auch wirklich gut nachvollziehen, was ist in den 70er, 80er Jahren passiert. Also da ist nichts mit ungelösten Fragen der, der Schöpfung. Und ich finde ganz einfach auch immer so, und das finde ich eben schade, auch wenn es ein Kommentar ist und es seine Meinung ist. Aber es wird, finde ich, den, den Leuten da oben nicht gerecht, weil die, die machen mehr als wirklich nur Pfeile draufwerfen. Das ist unfassbar anstrengend. Wer da oben in dem Scheinwerferlicht steht, stelle ich meinen Blackpool ähm, auf die World Matchplay-Bühne. Da hast du fast Temperaturen an die 50 Grad. Äh, und da wirklich diese acht mm schmalen Trippelfelder zu treffen, wenn es drauf ankommt, auch wirklich in einer hohen Frequenz, um Matches zu gewinnen, konzentriert zu bleiben, weil die Jungs ja auch nicht immer unbedingt vielleicht den allerbesten, Besten Fitnesszustand haben, das muss man ja auch mal äh, teilweise eingestehen, finde ich, geht das auch teilweise immer ein bisschen unter, dass die Jungs teilweise nicht wirklich gewürdigt werden von Außenstehenden, die in dieser Materie nicht so drin sind. Und das finde ich ehrlich gesagt auch immer sehr schade.
1: Ja, sehr schade, das trifft es ganz gut. Ich äh, würde am Ende... Ja, das Ganze so beschließen, als dass Martin Rubs äh, dem Sport eigentlich dann doch noch eine Bühne geboten hat. Also es haben sich ja so viele Menschen mit diesem Text beschäftigt. Vielleicht war da sogar der ein oder andere dabei, der gedacht hat, ach, das muss ja so schlecht und langweilig sein, da schaue ich äh, dann mal rein und äh, lasse mich äh, vielleicht eines Besseren belehren oder auch bestätigen. Und ich bin mir sicher, dass äh, sich wenige, wenn das der Fall sein sollte, äh, haben bestätigen lassen von diesem Text. Also insofern, ähm, ja, also dieser Text hat dem Dartsport auch noch mehr Aufmerksamkeit verliehen und ich würde am Ende es so handhaben. Für uns ist Darts der Sport für alle und nicht der Sport für Dicke. Martin Rupps sieht es vielleicht mittlerweile auch ein bisschen anders, vor allen Dingen, weil natürlich ein Saarländer, also aus dem Sendegebiet fast schon vom SWR, natürlich Baden-Württemberg und es gibt ja auch noch den saarländischen Rundfunk, aber zumindest Nachbarsender, so kann man es sagen, das Achtelfinale der WM erreicht hat und der Kollege hat ja dann auch noch was getwittert, als Clemens jetzt Achtelfinale eingezogen ist, nach dem Motto, wir sind Achtelfinale und auch das wird im SWR gewürdigt. Ja, und das ist nur noch mal so ein bisschen auch Teil meines Abschlussplädoyers. Also ich glaube nicht, dass es zielführend ist, wenn man jetzt ähm, den Menschen auch, der das geschrieben hat, zu sehr zerrupft. Klar ähm, sorgt so ein Text für Verwunderung und vor allen Dingen auch für einiges an Ärger, wenn man diesen Sport liebt, ausübt oder ihn begleitet wie wir. Aber ich denke, dabei sollte es man dann auch belassen und ähm, das Ganze vielleicht ein bisschen sezieren, auseinandernehmen, wie wir es gemacht haben. Das ist dann aber auch schon dann damit auch gut oder damit soll es dann auch gut sein. Und dann würde ich jetzt sagen, wagen wir doch den angekündigten kleinen Ausblick auf das weitere Jahr 2021. Die WM ist jetzt also gespielt. Ende des Monats findet das Masters statt, natürlich ohne Zuschauer. Diesmal mit den 24 besten Spielern der Welt und nicht den besten 16. Auch das wieder ein typischer PDC-Move, muss ich sagen. Also man hat natürlich jetzt noch einen Platz frei für die Premier League, haben wir alles lang und breit diskutiert. Ja, und man hat jetzt gesagt, dann lassen wir doch einfach mal die Kandidaten auf den Weltranglistenplätzen 17 bis 24 auch nochmal ähm, beim Masters aufspielen. Was hältst du erstmal davon, dass man dieses Turnier dann doch jetzt äh, sichtlich aufgewertet hat? Kann ja erstmal gar nicht so verkehrt sein, oder?
0: So, ich muss ganz ehrlich sagen, ich finde das sehr interessant, dass man dieses äh, Turnier, das Masters jetzt auf äh, eine neue Ebene gebracht hat. Das Preisgeld steigt jetzt auch an um 20.000 Pfund von 200.000 auf 220.000. Ich glaube sogar, wir haben jetzt eine Session mehr, aufgrund dessen, da ja jetzt 24 Spieler mit dabei sind. Es wird jetzt nicht über die Tage gestreckt. Wir spielen weiterhin äh, über drei Tage, vom 29. bis 31. Aber mit dem Unterschied, dass die Top 8 also jetzt von Gervin Price bis Gary Anderson, der ja die Acht der Setzliste ist. Die ersten Acht sind ja dann auch gesetzt und treffen dann ähm, unter anderem auf die Spieler, die sich an der ersten Runde qualifiziert haben. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich finde es interessant, äh, weil ich auch nicht weiß, wie ich es einzuschätzen habe, Kevin. Ist das jetzt ein Modell für die Zukunft, was die PDC da gemacht hat? Oder ist das jetzt der Tatsache geschuldet, dass man noch einen freien Premier-League-Spot zu vergeben hat und man einfach sagt, okay, wir nehmen jetzt noch mal äh, acht Spieler mehr mit rein und gucken, äh, wie die sich verhalten und dann nehmen wir einen, obwohl ich das auch ehrlich gesagt ein bisschen äh, ja, äh, Nonsens finde, weil ich glaube jetzt nicht, wenn ein Adrian Lewis das Masters gewinnt, dass die PDC dann sagt, Adi, du spielst, äh, du bekommst den zehnten Platz. Also ich weiß ehrlich gesagt, nicht so richtig, wie ich es einschätzen kann, Kevin.
1: Ja, ich weiß auch nicht, wohin die PDC damit will. Ich weiß auch nicht, ob das jetzt ähm, ein Modell für die Zukunft ist. Und das ist auch das, was ich so kritisiere. Also ähm, ich bin generell kein Freund davon, wenn man Turniere, äh, ja deren Existenz oder deren stattfinden ja schon vor der WM äh, klar ist, wenn man die dann im Nachgang, nachdem alles gespielt ist, dann nochmal komplett verändert. Und das tut man ja, wenn man das Turnier von 16 auf 24 vergrößert. Also zum Beispiel Danny Noppert und Jermaine Vatimena, die jetzt das Turnier ganz knapp verpassen, die hätten natürlich durchaus nochmal einen weiteren Einreiz gehabt, bei der WM noch eine, eine Runde weiterzukommen. Also finde ich ganz, ganz schwierig und äh, gefällt mir auch nicht. Und vor allen Dingen die Aussicht, dass die PDC jetzt mit einem Überraschungssieger ähm, vielleicht in die Bredouille kommt, die ist ja auch aus PDC-Sicht völlig unnötig, weil dieses Jahr wäre es ja wirklich nicht schwer gewesen, den zehnten Platz zu besetzen. Natürlich, die Entscheidung wäre schwer gewesen. Es gab Spieler, die sich angeboten haben. James Wade durch gute Ergebnisse auf den Ranking-Turnieren. Da fällt mir ein, wir haben den neuen Data gar nicht mehr erwähnt, aber im Prinzip wollte das ja auch nicht anders. Also wenn man so wenig jubelt oder wenn man gar nicht jubelt nach einem neuen Data, hat man es auch nicht verdient. Hier noch mal dafür gewürdigt zu werden. ein Spaß beiseite. Aber James Wade wäre natürlich ein potenzieller zehnter Mann gewesen. Dave Chisnell nach dieser geilen WM natürlich auch. Und dann hätte man natürlich auch sagen können, Michael Smith kriegt nochmal das Ticket, auch äh, trotz seiner schlechten WM. Dirk van Dyvenbode hat sich angeboten, durchaus. Also alles wäre besser gewesen, meiner Meinung nach, ähm, als äh, die Regelung jetzt. Und äh, ja, jetzt wird es halt äh, interessant. Also ich habe mir mal den Turnierbaum angeschaut. Mervyn King. Der scheint ja gut unterwegs zu sein in den vergangenen Monaten, spielt gegen Glenn Durant. Der ist nicht so stabil, den schlägt er vielleicht. Dann würde es gegen Rob Cross gehen, da sehe ich Mervyn King auch äh, vielleicht vorne. Ja, und dann äh, ist Mervyn King in einem Viertelfinale gegen Nathan Aspinall, Ian White, Menzo, Suljovic. Alles keine formstarken Jungs der vergangenen Monate und möglicherweise stehst du dann als Mervyn King im Halbfinale. Ein Sieg mehr und du spielst das zweite ähm, Major-Endspiel und dann musst du eigentlich auch äh, Ansprüche stellen. Also das gleiche gilt aber auch für einen Christoph Ratajski. Dem ist ja auch mal ein langer Run zuzutrauen. Also ich finde das sowas von unnötig und vor allen Dingen ähm, erschließt es sich mir nicht. Also dann sollte man das Ganze komplett anders angehen. Kleines Playoff-Turnier machen mit wirklich Spielern, die alle noch nicht qualifiziert sind. Sozusagen als Build-Up für die Premier League. Das kann man gerne jedes Jahr so machen. Dafür die, die Champions League äh, später im Jahr komplett killen in den nächsten Jahren und äh, dann meinetwegen auf BBC den Premier League äh, ähm, Qualifier ausspielen mit acht Spielern, zwei Gruppen und einem Sieger, der der das letzte Ticket gewinnt. Irgendwie sowas wende ich besser als äh, den Weg, für den man sich jetzt entschieden hat.
0: Zumal finde ich auch, dass das Turnier ein bisschen verkommt. Also das Masters war ja auch immer, seitdem man es eingeführt hat, war ja immer das Turnier, was so, finde ich, einen exklusiven Charakter hatte, wo eben die Top 16 gespielt haben und man eben genau wusste, okay, nach der WM sind jetzt knapp vier, fünf Wochen Pause. Es waren immer so vier, vier gewesen, also so ein guter Monat. Und am Ende Januar, Ende Januar geht es dann weiter und die Top 16, also praktisch die besten Spieler, die du momentan hast, die geben den Aufgalopp ins neue Jahr. und dann kommt eben die besagten äh, Proto-Turniere, dann geht es auch mit der mit der Premier League weiter und dann fängt die European Tour dann auch irgendwann an. Also das war dann auch praktisch der, der Startschuss, der wirklich offizielle Startschuss ins Jahr 2021, ins, ins neue Jahr und jetzt eben auch ins Jahr 2021. Aber ich finde irgendwie so, dass das Masters jetzt so ein Turnier wie jedes andere wird. Ich weiß jetzt nicht, ob ich dafür den den richtigen Begriff genommen habe. Aber es hat jetzt, finde ich, nicht mehr so diesen exklusiven Charakter, weil du eben jetzt statt 16 äh, 24 hast. Und äh, zum anderen... Äh, finde ich das auch immer ein bisschen schwierig, weil du hast, hast das ja auch gesagt, wie modifiziert man jetzt auch dieses Turnier? Spielt man das immer so so weiter? Das ist diese diese ganz große Frage, die ich da auch habe. Und ähm, vor allem auch, und das möchte ich noch mal anmerken, bei all der Kritik oder bei all diesem ja Wirrwarr, was ich da sehe, finde ich es zumindest gut, weil wir wissen alle nicht, Kevin, wie dieses Jahr 2021 wird. Wann geht's mit der Pro Tour weiter? Da haben jetzt zumindest acht weitere Spieler erstmal die Möglichkeit, relativ zeitnah nach der WM wieder Geld zu verdienen. Also man hat ja bislang ganz, ganz wenig bislang für das Jahr 2021 bekannt gegeben. Das meiste davon sind World Series Events, die sehr wahrscheinlich nicht stattfinden können aufgrund der Lage. Da fragt man sich natürlich auch wieder. Wie geht das weiter? Gerade jetzt auch mit der Situation in England wird es wieder so eine so eine, so eine Block-Serie geben. Also spielt man einmal eine äh, praktisch Spring-Series, eine Winter-Series, eine Summer-Series, eine Autumn-Series. Äh, wie teilt man das auf? Wie ist das eben mit den Jungs, die von diesen Prototurnieren abhängig sind? Wie geht es mit der European Tour weiter? Da haben zumindest jetzt erstmal acht weitere Spieler die Chance, Geld zu verdienen Anfang des Jahres. Das finde ich gut, aber alles in allem, das Turnier zu modifizieren. Jetzt auch mit dem Hintergedanken Premier League, da bin ich so ein bisschen zähneknirschend.
1: Ja, ich sehe es ein bisschen differenzierter oder anders. Also ich äh, finde die Modifikation gar nicht mal schlecht. Also jedes Turnier, was äh, nicht zu elitär ist, finde ich per se erstmal gut, muss ich ganz ehrlich sagen. Also wegen mir hätte man auch 32 Spieler da an den Start bringen können. Das finde ich gar nicht so verkehrt. Mich stört eher so die Herangehensweise, dass man das dann erst nach dem eigentlichen Cut dann äh, reguliert, dass man ähm, die Premier League dann irgendwie äh, noch damit reinnimmt, dass man auf einmal dem Turnier einen ganz anderen Charakter gibt, so total kurzfristig, ohne dass man ganz klar sagt, was passiert denn? qualifiziert sich derjenige für die Premier League, der die, äh, der am weitesten kommt. Für meine Begriffe könnte man sogar auch mal darüber nachdenken, dass man alle Ranking-Turniere, äh, Ranking-Major-Turniere, dass man die nochmal in einen Topf wirft, was die Premier League Qualifikation betrifft und vielleicht einen Platz immer an denjenigen äh, bringt, der, am weit, der, der äh, die erfolgreichsten Ranking-Major-Turniere eines Jahres gespielt hat. Wäre für mich auch eine faire Lösung. Dann würde es wahrscheinlich äh, James Wade treffen. Da müsste man dann sogar gar nicht äh, die, die Preisgelder, also eine eigene Order of Merit erstellen, sondern man könnte vielleicht auch sagen, es gibt Punkte für jede Runde, die man weiterkommt bei einem Major-Turnier. Wäre für mich äh, auch eine faire Lösung. Also alles ist besser und dabei bleibe ich als ähm, jetzt so alle im luftleeren Raum stehen zu lassen und man weiß ja auch jetzt nicht, ähm, was hat das Masters wirklich für eine Bedeutung für die ähm, Premier League Nominierung Nummer 10. Also das finde ich einfach total schwierig. Du hast jetzt natürlich noch weitere gute Punkte gebracht, die wir vielleicht auch noch mal ganz kurz anreißen sollten oder näher äh, besprechen sollten, sprich äh, weiterer Kalender 2021. Man weiß bislang eigentlich nicht viel mehr, außer dass das Masters stattfindet. Stand jetzt Q-School terminiert für Mitte Februar. Da kann man auch von ausgehen, dass es wahrscheinlich so nicht oder an den Tagen nicht stattfinden wird. Und dann ähm, ja, äh, soll es irgendwann so Richtung Ostern, das wäre dann April mit der Premier League weitergehen, sofern das denn möglich ist, weil die Premier League als große cash Cow, was die großen Arenen betrifft, die sind nun mal, da geht man in die ganz großen Arenen, da wird das äh, Eintrittsgeld verdient, ähm, was dann auch äh, im Verlauf eines Jahres an Preisgeldern ausgeschüttet wird. Ähm, da ist man natürlich auch darauf angewiesen, dass man da nicht zum zweiten Mal eine Premier League komplett ohne Zuschauer spielen muss beziehungsweise äh, große Teile ohne Zuschauer spielen muss, wie das jetzt äh, in der, im abgelaufenen Jahr der Fall war und äh, das ist für mich eine, eine ganz zentrale Frage, weil davon hängt auch für meine Begriffe so ein bisschen ab, wie man andere äh, Turniere terminiert. Was die Major-Turniere betrifft, außerhalb der Premier League, gibt es ja eigentlich nur noch die UK Open, die vakant werden. Alles, was dann so ab Sommer äh, terminiert ist, da äh, kann man ja eigentlich optimistisch sein. Gerade Matchplay ist terminiert und auch die anderen Turniere, äh, gerade auch dann mit mit höheren Impfquoten zu dem Zeitpunkt, scheint alles wahrscheinlich ein bisschen sicherer zu sein, zumal man auch immer noch im Notfall die Turniere wahrscheinlich dann ohne Zuschauer, oder nur mit ähm, kleinem Zuschaueranteil austragen kann. Aber die große Frage ist natürlich erstmal für meine Begriffe die Q-School.
0: Ja, also da wird die PDC natürlich auch vor eine Herausforderung gestellt, weil du ja da auch äh, gerade bei der UK Q-School, wir reden ja hier nicht drüber, dass sich da irgendwie 20 Leute anmelden, sondern ich will jetzt auch keine falschen Zahlen nennen, aber gerade auch bei der UK Q-School haben sich wieder mehrere hundert Leute angemeldet. Bei der European Q-School, da ist man gerade so an einem, gewissen Cut, also wie man praktisch den, den Modus spielt, je nachdem ob sich jetzt noch ein paar mehr anmelden, da hat man auch wieder über 200 waren es da glaube ich schon, die sich angemeldet haben, also du hast da ja auch ähm, Menschenmassen, natürlich teilst du das jetzt auf, weil du die Q-School eben streckst, die findet ja sowohl die UK als auch die European Q-School, soll vom 7. bis 16. Februar stattfinden, aber da ist natürlich auch wieder die Frage, das entscheidet ja die PDC auch nicht alleine, sondern wie geht es dann auch eben weiter, was sind die Restriktionen eben für Deutschland, wo in Niedernhausen gespielt wird und natürlich dann auch für die UK. Das finde ich auch ganz schwierig, weil, du hast das ja auch gesagt, gerade bei den Briten, da brennt momentan wirklich der Hut. Wie das in einem Monat aussieht, das weiß keiner. Und die Frage, die sich dann natürlich auch stellt, ich glaube, allgemein fürs komplette Jahr wird viel damit zusammenhängen, wie gut wird geimpft oder wie weit kommt man damit zurecht. Aber kurzfristig, Kevin, ich finde es ehrlich gesagt richtig schwierig einzuschätzen, was man damit macht. Weil die PDC möchte das natürlich durchbringen, weil du hast Leute, die haben ihre Tourcard verloren. Es gibt, du musst wieder neue vergeben oder möchtest neue vergeben und wenn du die nicht stattfinden lassen kannst, weil stellen wir uns mal vor, die müssen das jetzt irgendwie verschieben. Im Sommer dann plötzlich eine Q-School stattfinden zu lassen, das ist doch irgendwie auch nichts. Also dann gehen ja irgendwie schon wieder gefühlt die UK Open durch, durch die Lappen. Also irgendwas muss man sich ja dann auch einfallen lassen.
1: Das Problem ist halt, dass das am schwierigsten zu organisierende Turnier als erstes das im Prinzip stattfinden muss. Das ist das große Problem, was ich sehe, weil du kannst keine Players' Championship Turniere on block oder generell keine eigentlich nach Regelwerk äh, veranstalten, wenn du vorher keine 128 Tourkartenbesitzer hast. Also das ist äh, für mich das große Problem, was natürlich wahrscheinlich die PDC oder vielleicht die PDC auch kreativ werden lässt. Vielleicht äh, äh, bekommen irgendwie äh, die Spieler, die jetzt eh noch eine Tourkarte haben, die Chance und das Feld wird irgendwie aufgefüllt dann mit äh, denjenigen, die ihre Karte eigentlich haben abgeben müssen oder vielleicht mit Spielern aus äh, den Challenge Tour und Development Tour Rankings der vergangenen Saison. Also das ist für mich die große oder erste zu klärende Frage, weil davon ähm, ausgehend glaube ich, ist der Rest machbar. Auch äh, dann eben unter Pandemiebedingungen kann man eine Spring-Series noch veranstalten und wenn man eine Spring, eine Summer, eine Autumn und eine Winter-Series in 2021 hat, hätte man schon mal 20 Turniere safe und dann sehe das Ganze schon mal ganz gut aus. Also, dass die PDC das veranstalten kann, auch möglichst ähm, äh, pandemiekonform äh, veranstalten kann, hat sie ja in 2020 bewiesen. Also, für meine Begriffe steht und fällt halt vieles, wie das Jahr läuft mit der Q-School und deshalb... Ja, würden wir natürlich auch ganz gerne weiterhin für euch auch in der DARZ-freien Zeit so gut es geht am Start sein, so häufig wie möglich. Wir werden uns jetzt nochmal im Nachgang an diese Folge, an diese WM-Analyse nochmal besprechen, wie wir das Ganze handhaben wollen, aber klar ist natürlich auch, dass Masters ist gar nicht mehr so weit entfernt, also das werden wir natürlich auch mit einer, mit einer ausführlichen Vorschau, mit einer ausführlichen Nachbetrachtung auch hier im Podcast besprechen, so viel ist schon mal sicher. Und ich würde sagen, wir beenden die Folge einfach mit ja, dem, was man sagen kann für 2021. Ist leider nicht so viel, aber wir können euch garantieren, dass dieser Podcast weiter für euch möglichst ausführlich, möglichst aktuell und regelmäßig erscheinen wird.
0: Definitiv, Kevin. Und ich hoffe natürlich auch, sagen zu können, dass es irgendwann wieder besser wird, liebe Darts-Fans. Vielleicht noch nicht in 2021. Werner von Moltke hatte ja auch gesagt bei Sport1 damals im Kommentar, er sieht so das Jahr 2021 als Übergangsjahr und hofft, dass man dann 2022 wieder richtig durchstarten kann. Deswegen, wir müssen wahrscheinlich noch ein bisschen durchhalten, auch mit Zuschauern außerhalb der Arenen. Aber es wird besser und wir sind weiterhin für euch da.
1: In diesem Sinne... Bleibt gesund und bleibt uns gewogen. Vielen Dank für den bisherigen Support und auf, dass das so weiterläuft in 2021. Danke euch. Bis dahin. Ciao.